2: cast começando, aqui é Domingos, e
0: hoje é a gente eu tenho. e aí um. E aí Domingos? Podia ser melhor, mas não tava muito bom, mas também tava ruim, não, não tava muito bom, tava ruim, mas parece que melhorou, que porra é? Caralho, é a Dilma aí, é, velho, baixou é, a Dilma é? aí, véi.
2: meu Deus, que, que fantástico, fantástico. <risos> tá dizendo no final do tudo de tudo não dá pra botar assim ou oh, não. <risos> <risos>
1: E tá aqui com a gente também a Bia. E aí, Bia? E aí, Domingos? E aí, galera? E eu já tô com a teoria aqui, hein? O Flix e Orca, faz da Ray. Já tô falando aqui.
0: <risos> Como diz o Átila Marino, faz todo sentido biológico.
1: Todo sentido biológico.
2: É, então a, a Ray é meio Gunga.
1: Caralho, velho. Só véi. não vê quem não quer. Eles é um dono de uma lojinha de peça. Ela era escavadora. E aí, ó. Ó. Tá lindo.
0: Tá a Ray é meio Gunga, coitada. Já conecta todos os filmes, olha. Já conecta já? Já, já, links, tudo. Olha. Pronto.
1: É o um círculo. O círculo já tá fechado.
0: The circle uh, is now
1: complete.
2: <risos> ah, que maravilhoso isso. Caraca, velho. E hoje estamos recebendo aqui pela primeira vez diretamente do Elite Cast, o senhor Rico Roquete. Fala galera, eu tô muito honrado de participar aqui com vocês. É, adoro ouvir os podcasts e agora estando aqui é, vai ser muito legal falar dessa série que é marav maravilhosamente mediana, <risos> mais ou menos, mas é bom, é bom, é bom. <risos> muito bem, olha aí, seu Rico Roquete que. Então, acabou de tomar o lugar do Gustavo Gobi aqui no Caminho Quest. Claro, porque eu, eu, assim, eu acompanho Star Wars, ele só vê, é o que agora? Star Trek, né? Agora só vê Star Trek, é, filme da Marvel, é, começou véi. projeto novo, filme da Marvel. Esse cara tá na modinha só, ele não gosta desse aqui mais não, pô, nunca viu nada.
0: Muito bem, gente!
2: Hoje reunimos essa galera aqui. Para conversarmos sobre a primeira temporada de Star Wars A Resistência, né? Como ficou o nome aqui no Brasil Star Wars Resistance Vamos debater o que a gente achou da primeira temporada Foi fraca? Não foi? Foi legal? Não foi? Seu Rico Roquete Que conquistou este lugar aqui Depois de fazer uma denúncia Contra o seu Gustavo Cobb <risos> Trabalhando aí, plantando o meu espaço, né? Fazendo denúncias, comentários É,
1: se, é. se perigo o Cash <risos>
2: Eu tô fazendo CPI Você... no meu próprio podcast, porque o negócio tá feio lá, viu? Eita, ah. denúncia! É mais uma, só isso aqui.
1: <risos> Transmissão ao vivo via internet. Muito bem, então vamos falar sobre isto agora! Aqui é o Paul Dameron, emissão especial... Não saia
0: daí, você está ouvindo o Camino Cast.
2: Muito bem, gente. Star Wars Resistance ou Star Wars A Resistência? Cara, é uma série que. Chegou caladinha... Quase não fez alarde... E, e, e assim. a temporada foi mais ou menos assim toda, né?
0: <risos> Acabou a temporada, ela continua assim... Quietinha, sem fazer alarde... O que eu acho mais legal... Foi a ideia... né? Toda A concepção da
2: série... O senhor Rico Roquete pode dizer pra gente... Como é que foi a concepção da ideia do Dave Filoni? Então, Dave Filoni... Ele estava de boa, né? Terminou o Rebel, Estava pensando no que fazer... Estava doido pra mexer em Clone Wars... Aí o cara da... Lucasfilm falou... Oh, a gente precisa de uma nova série aí... Rapidinho, fala alguma coisa... Aí ele lembrou do avô dele, falou, cara, a vovô, pra, trabalhou na guerra, né? Segunda Guerra Mundial, vi, voava, né? Pronto, ó, faz uma série de pilotos como Segunda Guerra. Abraça aí, pessoal. E pronto, saiu, foi isso que ele fez. Partiu Clone Wars. É. E ainda, e o pior sabe o que é? Ele fala ainda, não, eu fiz tipo o trabalho que o Jorge fez comigo, me deu caminho pra trabalhar em Clone Wars, é isso que eu tô fazendo com eles agora. Nossa, velho, ele é muito... <risos> ah, eu sou muito fodão, né? <risos> Sou o Jorge Lucas já, pô. Peraí, acabou de chegar, pô.
1: <risos> tá certo, ele não deu o peixe, ele ensinou a pescar, não é mesmo? <risos>
2: <risos> <risos> e tá dando pra reviver a soca na série dele, ele quer refazer das outras, não. Tá nem aí. E aí, cara, Então aí. Teve filhão que chegou, olha. Eu gosto de avião, gosto de ir na guerra, gosto de corrida. É isso aí, galera. Joguei palavras-chave, faça uma série. <risos> Filone, ele até tem um gabarito agora, né? Fez Clone Wars, fez Rebels, duas séries que a gente gostou muito. Mas essa aqui, ele deu só, o, jogou palavras chaves e faz uma série. Ah, mas ele também tá um pouco sobrecarregado, né? Ele tá trabalhando em Clone Wars, tá trabalhando em Mandalorian e tá trabalhando no episódio 9, né? Tá, essa série também não, não começou a ser produzida hoje. O pessoal fala que tem rumores que ela se iniciou em 2014, mas essas
0: coisas tudo levam muito tempo, né, pra fazer. Exatamente. Ah, provavelmente o David Filoni deve ter revirado o lixo do Jorge Lucas. Esses pilotos da série deve ser tudo resquício do episódio 1.
2: Não, mas é, isso também, ele é citado que eles foram baseados em materiais não usados da é, trilogia clássica. Por exemplo, aquele, um episódio que tem um speeder, eles copiaram o design da trilogia clássica. Algumas, é, algumas posições, algumas é,
0: imagens, eles todos se basearam nisso. Ah, o Dave Filoni nunca me decepciona. O guaxinim do lixo do George Lucas. <risos>
2: <risos> Fica meu irmão, é o lugar que ele mais viu. cadê o Daifilone? Rapaz, vai lá, vai lá na lixeira da Lucas Filme é E DR tá lá, bicho. Tá lá, revirando a lixeira da Lucas Filme. Logo, a dele é seu arquivo. É, e também, pela a, a qualidade dessa animação, né? A gente vê que deve ter demorado pra cacete pra fazer, né? Porque. A gente tem algum, alguns Animes japoneses que estão saindo hoje Que saem bem ruins, por exemplo, Dragon Ball Mesmo foi um que saiu há pouco tempo E tinha umas animações muito lixentas Até que os caras pediram desculpa e Refizeram os episódios, então não, aquilo, aquilo foi uma vergonha inacreditável É, Dragon Ball foi muito feio Só os filmes eram bonitos e esse último filme do Broly Eu achei, tem umas, umas cenas que isso é Muito mal feito, pô, parece que os caras não renderizaram Só desenharam todo mundo retinho, tá ligado
0: É, mas que nem, eu acho que Pra comparação mais justa para o Resistance seria mais o vai, o Berserker que é mesmo um estilo parecido de animação né eu
2: acho também muito parecido assim com o Cora né um pouco lembra muito Cora para mim além de Cora então mas Cora ainda é uma animação tradicional não é CGI né é não mas é, para mim eu acho o, o estilo de traço assim até mesmo a feição do Cass, né? É bem um estilo de cor, assim. Sim. E até pra fazer movimentação, você vê que eles fazem várias movimentações diferentes, que o Cass ele tem uns braços meio longos demais, então ele anda todo desengonçado, ele vai correr uhum. e ele se cai? bate nos cantos. <risos> é, a piada do cair dele é ridícula, né? Que todo episódio ele cai ou ele é muito fraco, tipo, a galera pega uma peça de, da nave, passa pra ele normalmente, como fosse um negócio de leve, de papel, e ele pega como fosse,
0: tipo, é 100kg de chumbo, velho. Ele não consegue Sim. levantar nada. É, é muito ridículo isso, velho. É porque essas, essas piadas de criança, né? Um dos grandes chamariz da série, quando foi anunciada, foi que, não, vai sair uma animação de Star Wars com traço de anime, né? É. Uhum. Foi um grande chamariz anunciado todo mundo, ah oh, não sei o que. Aí teve aquela torção de nariz quando falaram que era em CG e ficou por isso mesmo, porque ninguém ligou pra série depois que ela foi lançada.
2: Não, mas eu, eu particularmente eu gosto muito da animação. Eu acho que, é, eu gostaria de ver um curta de alguma cena clássica com uma luta de sabre de luz, sabe? Porque eu acho que ia ficar, ficaria muito bonito, velho. Porque a movimentação é bem legal e eles conseguem fazer umas coisas rápidas, bem coloridas. Pegar uma cena, talvez, do Luke contra o Vader ou Anakin contra o Obi-Wan Ficaria muito bonita essa cena véio.
1: Comigo foi assim, tipo No começo eu fiquei um pouco incomodada Mas é o que eu já falei em outro programa aqui E é a mesma coisa aconteceu é, Eu acho que eu tô tão acostumada Com o material do, do nosso lado ocidental Que quando vem uma animação mais oriental Essas coisas eu demoro Pra pegar o jeito dela Porque no começo eu ficava bem incomodada Tipo com algumas sombras Tipo muito quadrado, sabe Muito formas exatas assim E daí no final eu só não ligava Eu tava prestando mais atenção na história Do que na própria animação mesmo Eu não tive
0: problema nenhum Eu até achei muito bonita a animação Gostei muito Meu problema foi com a história não,
1: <risos> É, até o episódio 17 Você não presta atenção na história Só depois A
2: história em si é muito boba né? Ela tem muita, muitos pontos interessantes Tipo, é, no, no subtexto dela Não é a principal é. Mas tipo você vê alguns, algum, algumas conversas ali ou algumas situações que não é normal pra uma série de crianças, por exemplo. Eles falam sobre é, um governo totalitário, tá ligado? Total. De você perder uhum. suas, suas liberdades de genocídio, entendeu? E também tem alguns inputs assim, de, de, de um casal que é do, do mesmo sexo, tá ligado? É, uhum. é, são coisas bem levezinhas que, tipo, não precisa escancarar. Mas quem é mais velho consegue,
0: tipo, caramba, velho, é, eles não fizeram isso ainda nos filmes. E o que? Uhum. É aquela, você vê a série, você vê, caralho, isso tinha um potencial foda, mas é uma série infantil, não dá pra abordar isso, isso é. direito. Itwaves. Exato. Puta, isso dava pra desenvolver do jeito tão foda, mas é uma série infantil, vai ficar por isso é. mesmo.
2: Não, e, e a Lucasfilme é conhecida de passar um pouco dos limites. Por exemplo, a gente viu coisas em Clone Wars muito absurdas, tá ligado? Uhum. E os caras passam nesse limite, assim, de boa, e não fica uma coisa muito... Pesada. É, gráfica, mas... É muito pesado... Mesmo assim... pô. É. Cara... Rebels... Que é uma série pra criança... Os caras... Todo mundo... Ele mata um gente... Pra cacete... Tipo... Uma criança de 10 anos... Tá matando adulto... pô. Isso não faz sentido nenhum... E você fica... Ah, isso é pesado... Mas não... Mas como é, quando é mais bonitinho... Aí é beleza... Explodir a nave do amiguinho... Ou jogar um Stormtrooper... Pra ele ficar... Desesperado... Tipo... Ele joga um Stormtrooper de nave... É, ele fazia muita coisa absurda. O cara fala: caramba, véio, esse cara morreu. Ele não tem como estar tá vivo. Aí. Cara,
1: The Clone Wars, o arco da Tomir, que chega o Doku metendo o sabre em todas as irmãs da noite. Tipo, ele matou todo mundo. Tanto que a Saji vai lá e, tipo, virou uma cidade fantasma. Ela chega, cadê todo mundo, sabe? Ele saiu Sim. matando, metendo a sabrada em geral, literalmente. Ele desceu da nave e já metendo sabre.
0: Aí que tá o problema. A gente ficou muito mal acostumado com o Clone Wars ou Rebels, que era uma série mais infantil e que abordava de uma forma melhor esses temas e a gente foi esperando nessa série algo parecido e eu acho que o fato do Dave Filoni estar tá meio afastado acabou ficou devendo ficou só na parte infantil mesmo faltou esse subtexto a mais que agradava os fãs mais velhos mas eu acho que tipo assim é, Clone Wars sempre
2: foi muito mais mais sério eu tenho alguns episódios muito bobinhos e tem o clássico dos Sim. episódios dos droids que é horríveis né é muito ruim é, mas eu acho que Rebels ela foi crescendo com o público dela. Ela começou é, mais fraquinha, mais bobinha e ela foi ficando mais séria. Exatamente. E, tipo no é final que ele, ele o Ezra faz algumas coisas ou até durante a, a, a saga que dele que é muito pesado quando ele, ele pega o Holocron lá com, com o Mol depois ele no, quando volta a temporada, ele tá matando o Stormtrooper como não se houvesse amanhã e ele deve ter o que? 16 anos ali? Tá, ele tá muito, muito malzinho, tá ligado? O cara fala, cara, isso é errado, pô. Na terceira temporada tu vê que ele controla a mente do Stormtrooper dentro daquele daquele AD, ele ia fazer o cara se jogar lá de cima da, daquele negócio lá. Daí o pessoal, e Ezra, para? Que isso? É bem pesado, pô. Eu também acho, o Rebels, a primeira temporada a gente viu que foi bem levezinha, foi Bem devagarzinho... Né, não foi lá, essas coisas também. Só que com o passar do tempo foi ganhando mais maturidade. Ou até a segunda né, temporada de, de Rebels também, que começa com aquele episódio do Vader. E cara, o Vader, ele ia matar todo mundo ali, pô. Se fosse tipo uma série mais adulta e, não e ele não fosse os principais, se fosse uma série do Vader, ele ia passar o sábio em todo mundo, velho. Porque hum. eles pegam o, o Keira não é um Jedi, o Ezra é um bosta, não tem ninguém pra bater o Vader. Ele vai matar todo mundo. Ele é muito mais poderoso. Aí os caras freiam um pouquinho.
1: Takashi tá, também que... Pode ser Clone Wars, quando saiu Saiu numa época que, tipo A gente não tava tendo tanto material Então eles meio que sabiam que quem ia mesmo Procurar assistir Era uma galera que já era fã de Star Wars E já conhecia, já tinha uma certa idade, sabe? Pô, era uma uhum. animação, beleza Mas era uma animação que alguém ia procurar assistir Às vezes alguma criançada pegava Que, tipo, quem começou A assistir pela Cartoon e tal Pegava e assistia Mas a maior parte, eu acho que Quem buscou mesmo era já fã, grande de Star Wars. E Cartoon Network não, não é um
2: público-alvo deles, não é criança, criança é. mesmo, né? É mais é adolescente, adolescente Exato. assim. Exato,
1: não é tipo um Discovery Kids.
2: de Disney é muito criancinha, véio. muito criança mesmo.
1: Uhum.
2: Eu acho que as séries de Star Wars são as séries mais adultas deles. Eu acho que o Disney G ele, é, ele já é um pouco mais, um pouquinho mais velho do que o Disney Channel, por exemplo. O Disney Channel não quer... Não, mas eu acho que o Disney XG não chega nem a 15 anos a, a idade dele. Não, acho que não. Acho que não. É muito criancinho ainda. Tipo, ele deve ser dos 11 até os 13, 14 anos, no máximo. Já é o início da adolescência ali. É, e depois o, o, as crianças não vê, pô. O cara vai pro YouTube, ninguém vê, vê canal de desenho não, pô. É bem isso. A gente não. Mas bota uma criança que da teve lá passar o dia inteiro assistindo. <risos> Não, mas chegando com 15 anos, o moleque quer fazer outras coisas, pô. Tá na ah, internet sim. já, pô. É, é. Agora é, sim, ele, né? ele não fica muito tempo, não. É, hoje não fica mais, não. Tem tanta coisa pro cara fazer, videogame e internet pra cacete e tal. Pois é, principalmente o cara assiste um episódio hoje, aí assiste outro só daqui a uma semana. Aí o cara vai pro Netflix que assiste tudo uma porrada só. É. Não, e hoje, pessoal, adoro assim, tem muita gente que tá muito ligada em anime, e você vê esses sites de anime só estão crescendo ultimamente, que hoje tá bem mais fácil de você ver, né? Todo mundo tem uma internet meio decente, ou até o Netflix, né, que tá bem forte ainda. E aí também tem uma galera que só vê YouTube, velho. Os moleques só vê YouTube, velho, o dia inteiro. É o cara jogando, é o cara fazendo pegadinha, é class... tem esse canal maluco, tá ligado? Sim, e os caras só veem isso. Pois é, cara. Mas bom, a gente já deu uma contextualizada no antes, né? Vamos entrar mais ou menos aí no, no, no plot da série, né? Bom, a série começa mais ou menos uns seis meses antes do ev dos eventos do episódio 7, né? Isso. isso. E é legal que eles explicam o porquê disso, né? Que a série começou, entrou em, mais ou menos na série em produção, ali em 2017 mais ou menos, né? Já tinha, diz que tem uma ideia, é vindo de 2014, só, mas deve ter começado a trabalhar em 2016. O, o de 2014 deve ter sido assim. O Dave Filon tava na cafeteria lá da, da Filme. ele escreveu um negócio num papel, fez um desenho, que falou, porra, isso aqui vai virar série. Aí alguém guardou aquele, aquele papel, e depois em 2016, ele falou, ó, oh, faz isso aqui, Filon." Ele falou, ah, tá certo, eu tenho que trabalhar outra coisa, vai, toma aí. Volou pra lá. Ele desenhou um, as naves voando e escreveu embaixo assim. Vovô. Piloto, <risos> corrida, vovô. Pronto. Pronto, galera. Com palavras chaves, a série é essa. Façam aí. <risos> né? Então, nessa época, eles só tinham episódio 7. Não tinha ainda Os Últimos Jedi. Né? Então, eles não podiam avançar muito a história porque eles não sabiam o que, que vinha no, no filme seguinte, né? Então, por isso que a gente vê que a série vai chegando ali próximo do episódio 7, mas não ultrapassa, né? É, tanto que os outros materiais saíram, livros e quadrinhos, eles eram antes disso, né? A HQ do pouco tem alguns anos já. É antes do episódio 7, mas é alguns, alguns, acho que alguns anos antes ele não chega nem perto. O episódio 7 ainda é, Tem também é, os livros do FTMF Também não chega ali perto Perto do episódio 7 é uma coisa muito que Ninguém quer mexer e não pode passar muito Porque ninguém sabia que ia ser feito do 8, né? E provavelmente Isso. não pode mexer muito Com o que vão fazer 9 Tanto que eles falaram que eles não conheciam O conteúdo total do 8 Quando começaram a fazer Tanto que eles tiveram que ter muito cuidado para não ter problema de linha cronológica, né? Uhum. Porque uhum. senão ia ter que fazer retcon E já pensou olha a merda, né? Pois é, porque pra, agora Agora já deve estar tá trabalhando trabalhando já talvez finalizando uma segunda temporada, provavelmente. Sim, deve estar bem no, no final é. já. Então não sei se já tá em pré-produção ou já pensando em uma coisa para uma eventual terceira temporada, né? Então só que só que episódio 9 só sai final do ano. Sim. É, eu acho que essa série não vai para ter terceira temporada não, porque pelo, o que eu acho que vai acontecer, da Insta wars eu acho que tipo depois do 9 não vai ter mais resistência, né? Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra, né? Tipo, para mim eu, ou, ou, ou a resistência
0: vai ganhar ou os caras da primeira ordem vão ganhar, não vai ter uma uma é. ordem tão forte. Olha, ainda. Eu não quero adiantar a pauta, mas o final dessa temporada já indica que a próxima temporada não vai ter nada a ver com porra nenhuma. <risos> eles vão se teleportar pra um lugar longe de tudo, onde não atrapalhar ninguém, não vai ter nada a ver com os filmes. Não, eu eu vou. Eu acho que
2: depois eu faço a conexão aí que eu acho que vai acontecer, mas é, eu acho que vai ter alguma coisa assim relacionada com o,
0: a prévia do episódio 9. Eu acho que é mais, tem mais chance de aparecer o Ezra, que também viajou pra um lugar sabe lá Deus onde, e encontrar eles. <risos> Caramba,
2: o Ezra tem... Tá com quantos anos? Ele tá, deve estar tá com quase 50 anos na cara. Pois é, mas calma lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. <risos> vamos chegar lá né? Então a série começa ali antes do episódio 7, né? Como todo o material que tem saído ali ao redor dessa nova trilogia é nessa época, né, só HQ, acho que de Star Wars, que passou no episódio 8, se não engano, ali pelo episódio 8, mais ou menos, se não me engano, foi, né? É, tem um HQ de Star Wars, tem um especial que eles explicam é, qual, aquela base que eles vão pra aquele planeta branco com vermelho, né? Aquela daquele coisa de sal. crate, né? Eles, eles explicam da onde era aquela base da onde aquela base saiu entendeu Sim. mas eles não vão depois muito depois não e nem a HQ do Paul vai né pra esse lado é, eu sei que tem uma HQ que mostra eles conversando ali na, dentro da Millennium Falcon pós episódio 8 né? quando eles saem do planeta eles estão conversando ali mas eu não li ainda né? então não sei então, mas, mas é mais ou menos aí nessa área nessa época né é. então pra não bater com os filmes começaram seis, seis meses antes do filme mais ou menos e foi indo caminhando até chegar no episódio 7 uhum. né? a gente vê que a série conclui a temporada exatamente ali nos eventos do episódio 7, né?
1: É, tanto que uma das primeiras descobertas, assim, do Cas na própria plataforma foi que ele ouviu, tipo, falando assim, olha, tem um tal de Kylo Ren que ele tá meio que comandando algumas coisas e tal, e daí ele passa pro Paul, o Paul fecha a cara não, acho que nem é o Paul, é um outro cara que, que recebe a mensagem É, é
2: aquele é um alienista que tem, tipo, uma barbinha, né? É,
1: e daí ele fala, é, a General Organa vai precisar saber disso imediatamente e tipo, eles falam isso e o Cássio tipo, tá, beleza vou desligar aqui, tchau
2: uhum. e ainda bem que não, não botaram nada de Kylo Ren, né velho que seria muito zoado, né, o Kylo Ren envolvido com, a, com essa estação, não faz sentido é, nenhum, é, e
1: só falou que tipo, olha, ele tá comandando umas coisas aqui, e daí eles só falam, ah o General Organa tem que ficar sabendo disso e daí tipo, ele fala, tá tipo, nem sei quem é, e eles, eles não tava nem ligando pro Kylo
2: exatamente, porque assim, pra gente, que assistiu os filmes, a gente sabe quem é Kylo Ren,
1: mas pra Galáxia, galera não tem menor ideia ideia, quem
2: é esse cara? Ele não era tipo Darth Vader, que era o braço direito do imperador, que era o governo, que era o ponto central do governo galáctico. Não, é cara, é, é, ninguém, ninguém nem imagina quem ele é. Não, e nem a Primeira Ordem, e nem a Resistência são muito também divulgadas, né? É. É é, é, mais, é tipo assim, a Primeira Ordem tá mostrando a cara dela agora, assim, pra todo não, mundo. Não,
1: e é isso que eu ia, era um dos meus tópicos aqui que eu coloquei pra comentar, é que essa diferença de classe, né? O pessoal que tá na plataforma eles são, tipo, pobres. Pobres, pobres, pobres. E eles não sabem o que tá acontecendo. Eles não sabem de existência de rebelião, não tem a menor ideia. Eles sabem que existe, tipo, uma primeira ordem que tá chegando em alguns planetas, mas pra eles isso ainda é meio distante, né? Eles ficam, tipo, tá, mas o que que eles fazem? Eu não sei. E o, o pessoal de lá não tem quase noção de política, assim, do que tá acontecendo. Eles sabem que a plataforma é invadida por pirata e alguém vai lá, ajuda e tira os piratas... É
2: mais ou menos como Tatooine ali no episódio 4, né? É. Não, mas eu acho, eu acho que Castle é mais remoto que Tatooine, tá ligado? Tatooine ainda tem um senhor do crime, tem, tem uns bichos lá. Cara, eles estão no meio da água, não tem nada pra nenhum lado, ninguém vê nada, é só aquele lá, entendeu? Eles estão muito isolados, pô.
1: Antes da primeira ordem chegar lá e ficar ativamente, por tipo, depois no meio da temporada, pra eles o maior perigo deles era os pirata que entrava lá e roubava carga, e roubava as coisas, e, e esse era o medo deles. Eles travavam tudo ah, é. lá por causa de pirata, sabe? Não era uma coisa que eles sabiam, tipo, nossa, a rebelião vai vir aqui e vai ajudar a gente e tal. Eles nem sabiam que existia rebelião.
0: é um monte de peão ali trabalhando numa plataforma de é. petróleo.
1: É, é total é. isso.
0: Exatamente.
2: Que tem uns caras que correm com o carro, com, 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 com as navinhas, pra poder ninguém ficar maluco e, e começar uma rebelião, né?
0: Pão e circo.
2: Exatamente. É o pão e circo. Total pão é, e circo. É o jeito de, de divertir de dar, do povo, que é pra não ficarem doidos e... <risos> se matarem lá. O Doza é ex-imperial, mas
0: continua sendo filho da puta, né? Não, o Doza deixa bem claro, eu preciso das corridas pra manter a população entretida. <risos> eu sou ex-imperial tanto que eu não, não desisto nesse aqui, né? V
2: vamos continuar oprimindo essa galera aí, que tá de boa.
1: E tanto que a primeira, tipo, rebelião, digamos assim, que não foi nem rebelião, era tipo uns 15 gafo-pingado que foram tretar com os Stormtroopers lá, era porque tinham cancelado a, a corrida. A tipo, corrida. Viu, cancelou a corrida por causa da primeira ordem, daí os caras, ah não, a primeira ordem na minha plataforma, não, 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 daí os caras ficaram lá, jogaram tomate no Stormtrooper e tretaram porque eles queriam corrida, daí o Doza falou, tá vendo, porque eu fico fazendo corrida o tempo inteiro?
0: Enquanto tava tendo toque de recolher, tava é. zoando todo mundo, dando batida, revistando, tava de boa. Mas cortou a corrida, não dá.
1: Cortou a minha corrida, <risos> aí não.
0: <risos> Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.
1: <risos> Total.
2: Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio. Só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente. Valeu! Então vamos trazer um pouco aqui dos personagens, né? Quem são os protagonistas? O protagonista mesmo é o Kazu da né?
0: O Kais. Ou como diz o, o, o Nick, é o Cabo da Ciolo. <risos>
2: Né? Então ele, como a gente viu já no primeiro episódio, que a gente já comentou alguns CaminoCast atrás, ele era um piloto da Nova República, filho de um senador que decidiu fazer algo diferente, né? Saiu, largou tudo e foi, entrou na resistência. Né? E tá aí agora, como espião mecânico que não sabe nada de mecânica. <risos> cara podia arrumar tanto trabalho pra ele, ele podia ficar lá no bar, tá ligado? Ou lá limpando o chão. O cara vai ser mecânico, ele nunca mexeu na nave na vida, velho. E agora, na moral, a Maria da Nova República aceita qualquer o Kessel, é Ruela, né? O cara sabe levantar a nave, pô, entra aí. O Kesley é um pior militar da história, pô, ele não sabe fazer porra nenhuma. Ele não sabe dar um tiro com a arma, ele fica apontando a arma pra cara do Paul direto. Ele fala, cara, você
0: é retardado, porra.
1: Ele não sabe ficar em posição. Ele só sabe é, ficar em posição sim. quando, tipo, ele vê o Stormtrooper ficando em posição.
0: Mas ficou uma coisa que ficou clara desde o primeiro episódio. Ele só entrou como piloto porque o pai dele era senador.
1: Exatamente.
0: Pô, mas
2: pelo menos você recebe uma bronca pra ficar, pelo menos, menos ser menos retardado, pô. ele é muito dodói, velho. na moral. O começo da temporada ele é muito dodói. Pois é, cara. Essa é essa impressão que eu tive no começo da temporada. Os episódios eram o episódio da semana, aventura é. da semana e só. Sim. Não tinha ligação, né? Ali até depois do episódio 15, 16 mais ou menos, é que começa a ter uma ligação maior. Ok, vão sendo construídos os personagens, né, de pouquinho em pouquinho, mas o é negócio assim, engata mesmo só ali já no, nos cinco episódios finais. Ah, então tem, um, tem um tem um episódio ou outro que é, são melhores que para mim são do Paul, né? Sim. Eu acho que o episódio Sim. 6, que é a primeira missão dos dois juntos, é a missão do, da corrida do, dos, dos irmãos, né? Do, do Iger com o irmão dele, eu acho legal, porque, uhum. pelo estilo de animação é uma coisa bem mais, uhum. mais ação. Aí depois, o episódio 10 tem o episódio do, do Cass, com, com o Paul de
0: novo, que eles estão investigando. E aí do aí é só o 16 que engata de vez a série, que ela vai pro, já vai pro finalmente dela. Então, mas se você for agora, a gente assistiu a série toda pegando apanhado, você pode perceber que alguns episódios... Já... O ataque dos piratas... Está introduzindo... por saber que os piratas estão atacando... Depois já tem um outro episódio mostrando... Que o Império está querendo dar proteção... Aí no outro episódio lá para frente... Ó, primeira ordem... Os piratas estão juntos... Então tem essas pequenas coisinhas... Que vão soltando nesses episódios aleatórios... Que... Se você juntar tudo, dá, um, dá pra ter, resumir tudo em um episódio só, mas tá espalhado de pouquinho em pouquinho em vários episódios.
2: Sim. Isso, e também o, o, o Kaz é muito ruim, é um personagem muito ruim até é, com, com, na interação com os outros, sabe? Ele não faz a história andar. Com o Paul, o Paul levanta muito mais o episódio. Eu acho que a presença do Paul, a participação rapidinha ali da fase, você fica tipo, caralho, eu, eu, eu sei o que que é isso, né? Eu conheço esse personagem, ele é legal, ele faz as coisas massas. Porque todo mundo ali do núcleo deles é muito fraco, você não você não tem empatia muito com ninguém, sabe? É Tipo, o Kes é muito bobão, o Nico, ele é, as piadas dele ser muito literais toda hora. Enche o saco. É, a Temos, se ninguém vê ela, tá ligado? É muito pouco o episódio.
0: O melhor dos episódios todos, eu acho, da série completa é o BB-8, porque a gente conhece ele. E ele só tá ali pra gente ter uma ligação com o um personagem dos filmes. Porque chegou uma hora que precisou retirar ele da série. Que era pra poder ele entrar no episódio série. E de colocou outro igual ali, como se não fizesse diferença.
2: E não fez diferença nenhuma, né? É o bb, BB 2 né, que é o CB-23 porque uh, precisava do... cara, ele é muito... o Kaz, ele precisa de alguém pra conversar com
0: ele <risos> e que, vá, que siga a história, né
1: sim, que ele vai contar o que ele vai fazer
0: e sério, se você for parar pra pensar grosso modo, o Paul não ia deixar nem foder no BB-8 ali <risos>
1: Nossa, Exatamente. não O BB-8 é tipo o filho do Paul
0: Não, é, é, tipo,
2: é tipo É muita relação de cachorro, né Dono e cachorro O BB-8 quando vê o Paul Caramba, ele fica feliz Ele fica, começa a balançar É, ele, ele grita Ele literalmente grita Se tivesse posto o TB-23 Desde o início da série Não teria feito diferença não fez,
0: mas colocaram o BB-8 Porque a primeira imagem do, De divulgação da série Era o BB-8
2: Sim e Era o BB-8 com a, a X-Wing lá uhum. Mas eu, eu gosto Eu gosto muito parte, Da participação dos droids Tanto o BB-8 muito bom o Bucket eu acho um, um droid é bem carismático ele lembra um pouco o Chopper é uma coisa ranzinza, né e cara eles estão é, Lucasfilm e seus droids né porque foi primeiro foi R2 aí foi Chopper agora BB-8 Bucket também é bem interessante Sim. e a CB é um BB é um BB-8 feminino né um pouco mais é, insegura mas é bem parecido com o BB-8 quase tudo né ela faz quase as mesmas coisas dela.
1: Da 4D que é a droide de segurança do Doza.
2: <risos> também, também, gostei muito dela também.
1: A voz dela meio que lembra a voz da Fasma no áudio original. É, mas
2: a, a 4D é aquela pilota aquela que fala com voz de alemã, sabe aquela loura? Uh. Ela que dubla ela também.
1: Ah, meio que a Freya, né? A, a Isso, a Freya,
2: que é a Liam McKindre. É. Ela dubla ela também.
1: A 4D ela é fantástica, porque ela é Tipo, a meio que babada da Torra.
2: É meio governanta.
1: É, Como Isso, também, é. tipo, droides de segurança do Tosa, sabe?
2: Não, no episódio do cachorro, velho, é muito engraçado. Ela, ela tá com, com, com nojo e ela é um droide, ela não tem nojo, velho. Ela não tem não ela, ela sente nada. E ela fica lá com nojinho do cachorro, não sei o que. É muito escroto, velho. Aí <risos> é, quando ela vê o BB8 lá na quarta da Torre. É, vou destruir ela você. Fala, intrusa, <risos> intrusa, 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 intrusa,
0: intrusa, Feita, porra! <risos> Eu então, acho que ela não viu o Kai, não já era. Era só um tiro. E uma, uma coisa que me surpreendeu foi a participação do Paul. Eu achei que ele ia aparecer primeiro episódio ali. Não, a participação dele foi bem grande na série.
2: Eu pensei que, era, eu pensei que ia ser o primeiro e o último episódio da série, da temporada. Eu pensei que ia ser isso. é Na verdade, são cinco episódios. Né? O duplo e mais três ele participa da série. Então é uh -huh. até muita coisa.
0: E a Fasma foi aquilo que ela é mesmo. né Ela cumpriu o papel dela mesmo. É isso mesmo. <risos> Você nem nota que ela, que ela participou da série. Ela aparece em três episódio mas é tipo uma fala só, o Paul aparece em quatro, mas é, ele protagoniza esses episódios, né?
1: Eu achei maravilhoso todas as participações do Paul, porque tipo, eu não vi a HQ dele, não, não, não li a HQ dele e tal, e pra mim tipo, ele ficou mais facetado ainda do que dos filmes, porque nos filmes meio que tipo, quase não aparece direito, né? Só algumas coisas assim. Sim, no set ele tá lá e dá uma hora, ele some metade do filme, do nada ele aparece Exato. lá no, no Castelo e o da Resistance tipo, mostrou um outro lado dele que a gente não vê no filme, é aquela cena que ele fica tipo, I hate monkeys, I hate monkeys I hate monkeys, daí ele para assim ah. I hate monkeys <risos>
2: Aquele episódio é muito engraçado que ele, ele quer parar lá Ou quer sendo atacado por dois é, Macacos ali E aí ele atira pra cima E acerta em um Aí tipo O bichinho fala <risos> Caramba, velho Meu amigo ali Olha assim Sai correndo Ele fala Caramba, Eu preciso
0: sair daqui Eu preciso ir embora Que missão horrível, né? Sim, total É muito engraçado isso Agora eu só tenho uma dúvida Não sei se vocês podem responder O Dom don Raul Gleason Ele dublou ou eles pegaram a fala dele no filme e jogaram no episódio?
1: Não sei.
2: Eles pegaram a fala dele, mas ele é acreditado nos créditos da, da série. Ah, tá. Mas ele só pegou a fala dele do filme, é o mesmo discurso, e eles botaram, e animaram em cima daquele discurso
0: dele. Ah, tá. Pensei que ele tinha gravado de novo, é, pra animação, não. e só pegaram a fala do filme e jogaram igual.
2: É, eles economizaram nessa e falaram, não, o dou uma tá muito caro. Pega o salpão mesmo. E até que faz sentido, né, que é pra realmente casar com o filme, né, como se realmente Sim. eles tivessem o acontecimento
0: do filme e eles ali assistiram.
1: E cara, aquela cena é maravilhosa. Nossa, eu fiquei, tipo, por um pouquinho eu não fiquei muito, muito, muito emocionada.
0: É, pra mim é o único episódio que eu achei realmente bom, acima da média. Agora, bicho, eu fico
2: imaginando. A, a decepção da é Gwendoline Crist, né, bicho? <risos> ela, olha, é Gwendoline. <risos> vamos contratar você para trabalhar em Star Wars, episódio 7. Puta que pariu, eu ela era empolgada pra porra na Comic Con e tudo, ela era mega empolgada. Aí lança o filme, episódio 7. Ela não faz nada. Ela, ela liga pro DJ: DJ, foi isso, gente, sério, sério. Que foi que eu te fiz? Porra, tu me cortou todas as minhas participações e tudo. Aí foi, não, não, o episódio 8 vai voltar, tá bom. Aí vamos lá, Ryan Jones, agora, agora eu confio nele. Aí ela vai lá e também Aí ela deve ter assistido o filme assim ele ligou, Ryan. Porra, tu também, tu também, bicho. Aí, não, 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 já sei, vamos colocar ela no, na, pra dublar a Fasma na série animada que vão ter agora, Wars <risos> Resistance. Aí coloca ela, aí ela fala uma fala, aí ela liga, porra, Lucas, vocês estão é de
0: putaria comigo, bicho nada, ela ganhou dinheiro, porra. Ganhou dinheiro. Assinou o contrato, tá de boa. Mas falaram que o livro, que não tem participação nenhuma da Gwandelion e Christie, é muito
2: bom. É muito bom, <risos> é. Aí ela vai dizer assim, porra, a única coisa da Fasma, que eu não tenho participação nenhuma, que é um livro, é a única coisa boa dela? Não, <risos> vocês estão de brincadeira
0: comigo? Porra. <risos> me contrataram só pra eu passar vergonha? Não, ela pode ser considerada o Boba Fett da nova geração. E tu acha isso uma vantagem? Boba Fett tem muitos fãs.
1: E vende boneco.
2: Cara, mas, mas pensando na, na nova trilogia, os únicos que não foram ridicularizados foram o quê? O Paul, a Ray e o Kylo. Porque todo mundo, o General Hux, o Paul faz um monte de piada com ele.
1: O Kylo foi também, mas pelo fã não, né? Nem tanto, assim. Ele,
2: ele apanhou, mas é tipo assim, ele não virou uma piada. O Finn virou piada, pô, ele andando com aquela roupa lá.
1: Não, aquela cena pra mim já...
2: Ah, véio, mas eu acho menos ali. É, aquela cena é muito ruim.
1: É, é ruim, <risos> eu acho
2: é, ele lá, tipo, o Skype da força, né? Tipo, o Scroll outro pra caralho, mas...
1: Mandando nudes. É,
2: tá na webcam com a garotinha do chatwall. Ah,
0: mas eu ainda tenho pra mim que o Paul era... Ele tinha morrido no roteiro original do episódio 7 e eles resolveram assustar ele de última hora. <risos> Porra! Eu pensei... <risos> ele fica metade do filme desaparecido e
2: dado como um outro. É, mas... Mas ele não tinha morrido, né? Não tinha como morrer, não. Os caras venderam ele todo como o principal lá e agora é ele que vai assumir a bronca, né? Não tem como, não. Cara, o, o outro personagem pra mim é eu acho que eu mais gostei
0: foi o Nico nossa <risos> que mau gosto hein
2: <risos> Ai, puta <Nossa>. é <risos> eu, eu gostei muito cara eu gostei muito Não, Mico, ele, ele começa a melhorar no final mas até o meio é muito o ruim o que esperar
0: certo? de quem curte o qual é o nome do Zé Ruela lá? Lando. Não, não <risos> falei o Zé Ruela. O Rondo? O Rondo?
2: Vixe, o Rondo é lindo demais. É, o Rondo é bom, mas o Nico ele é muito chato, velho. Tipo, até o episódio 8 ele é muito bom. O, o episódio 8 então, não, até o 11 daquele, daquele bicho do mar dele. Ah, nossa, esse
0: é o pior episódio, puta que pariu.
1: Esse é o pior episódio. Vão falar
0: que eu tenho preconceito contra animais <risos> marinhos.
1: <risos>
0: mas puta que pariu. O que é aquele povo? É muito. Me falaram que não tinha baleia nessa série. <risos> Mas não, uma baleia foi um pouco lá Foi sei. um cracking quase Mas quando apareceu a sombrinha no mar Eu pensei, puta que pariu, baleia não, é. o, que,
1: não o que me incomodou foi O bicho atrás do outro lá Que o, o, o Nico tava na mão beleza E eles lá, não, porque ela quer comer isso e, Na hora eu falei assim, gente Esse negócio é a mãe desse bicho É, igual o o tipo? atrás, é a mãe Caraca. desse bicho E eles, não, é porque vai comer Joga esse bicho pra ela comer E eu tipo, mano, é a mãe E mesmo assim esse filhado da puta ia deixar todo mundo morrer. Não, e daí no final ela fala até: nossa, ela é a mãe dele. E eu fico: ah, você não diga pra mim
0: que é a mãe dele. <risos> o olho é igualzinho dos dois. Você
2: percebeu? É igualzinho. <risos> Cara, o, o, o bicho tem um tamanho quase da metade da plataforma e ele vai comer um negócio daquele tamanhozinho e vai ficar sustentado, né? É? E só preciso comer um, eu não preciso mais nada, né? Pronto, tudo
0: de boa. É a
1: solução mais burra que tem. Do mesmo
0: jeito que eu considero o último episódio o único realmente... Bom em acima da média, esse eu considero o único episódio realmente ruim da temporada. É, eu também acho.
2: Ainda botou no final o Nico como tipo um, um canibal, né? <risos> Comeu é. um bicho vivo ali, Sim. aquele sapinho ali.
0: <risos> aquele sapo escroto. Não é canibal, é carnívoro.
2: Não, aquilo foi no demais, bicho.
0: Olha aqui, eu trouxe o um cara pra ti dentro tá do homem pra ele. Ah, tá aqui! Comeu bicho vivo,
1: cara! Eu pensei no coitado.
0: Nunca comeu comida japonesa?
1: <risos> é vivo? Não tá vivo, porra. Eu pensei no coitado do Bite, que é o bichinho do... Ah, flico, sim, do Orca. Flico, sim, o Na hora eu
2: pensei nisso também.
1: Eu fiquei comendo o, o pincher deles, gente, que de ação.
2: <risos> é, é, o episódio também dos dois é muito... Esse episódio é ruim, né? Que eles derrubam lá a nave, que o que é ser cuidar do Bite. É um, também um episódio que eu acho bem ruim, velho. Ah, que o cara rouba lá aquela peça. Sim. Que é, é piada muito repetida. A piada toda hora... Hora do Bite mordendo o cast. Tipo, ele faz isso. Sim. umas
0: 10 vezes no episódio, vai, cara, não tem mais graça, entendeu? Eu acho ruim na média do, da temporada. Eu não acho não, não, não é tão ruim assim, mas também não. É...
1: Eu achei eu achei ruim, mas eu gostei porque apareceu meus personagens que eu adorei que foi, foi o casal, que eles são muito engraçadinhos. É,
2: só só sal, Ele salva eles, mas é muito pouquinho, né? Eles passam 5 minutos de
0: tela só, é muito pouco. Deu dó. É, se você for vai reparar, os coadjuvantes mesmo, terciários da série. São mais interessantes que o, a equipe principal da série
1: Sim, Sim muito uhum. Eu quero saber da Sinara A Tia Z
0: lá, a Tia Z, pô, é uma personagem
1: muito A Tia Z muito é maravilhosa
2: <risos> Não, eu, eu achei muito legal, é que essa série, tipo, você sente mesmo que tá em Star Wars Tá numa estação, que tem várias espécies, entendeu? Num Um Sim, episódio só, exatamente. eles apresentam, tipo, acho que são 17 espécies diferentes no mesmo episódio Isso é bem uhum. difícil você ver um negócio desse Aí sempre aparece só um personagem lá no cantinho, não. Eles, tipo, o Nico é um outro personagem de outra espécie, que é bem diferente, foi criado pra série. O Flix é, é, e o Orca também foram criados pra série. Então eles, eles fizeram um trabalho, assim, tipo, de vamos diferenciar aqui, porque, tipo, Rebels é muito humanos, né só. O, o Clone Wars é só clone e droid né? Não tem muita coisa diferente. Então eu achei bem legal isso deles terem investido mais no, no cenário. Até pela localização do, desse planeta, né? É. Que já é no confim. Do território da, da República, né? Que depois disso é região desconhecida. Então, em teoria, no, no mais distante é pra ter bicho mais diferente mesmo. Sim, então é, é legal porque conversa com isso. O aí.
1: próprio Orca, né?, fala da família do Flix lá. Que ele fala que, tipo, mano, seu pai, eu é não sei o que. E sua mãe, eu é não sei o que. E daí você fica, mano, imagina o que nasceu disso, cara. Por várias espécies se Não e, e, o, e o Oka
2: tira a onda da cara dele e uhum. assim Cara, para de mentir, velho Ganga não tem pena, o que você tá falando? Você é uma ave, pô é. Não faz sentido isso
1: <risos> Sim. Não faz
2: o menor sentido Ganga é tipo um É um anfíbio E você é uma ave, não, não combina
1: E eu percebi, eu percebi não eu, eu fui ver depois Como não?
0: Os dinossauros são aves Mas não são Meu anfíbios, Deus. porra <risos> Você não conhece a, bio, a biologia alienígena.
1: Eu, eu, eu fui ver depois que o Flix ele foi tipo um sketch do que era pra ser um porg. Aí eles usaram na série. E na hora que eles fizeram essa piada, eu falei assim: nossa, mano! <risos> imagina!
2: Ficou bem melhor como o Flix mesmo. Sim. Se fosse ele fosse um porg, ia ficar muito estranho.
1: Ia. Nossa senhora! O olho desses
2: bichos maceto andando lá sim seria muito estranho mesmo. Pois é, cara. Agora, um personagem que no início era o ponto de ligação do, do caso lá, lá na plataforma, que é o Jäger, né? Sim. Uhum. O Jäger. E o Jäger no início, tu, tipo, não cheira nem fede. Ele é o cara ali que é o chefe daquela oficina, mas, tipo, tu nem não dá nada pra ele. É, ele aparece no primeiro episódio assim, que ele fala assim, ó, vem cá. É o episódio do, dele com o Paul, né? É o 6, né? Que ele vai levar sim. o Cass pra outro lugar. E aí é aí que começa ele no fazendo as coisas, mas... E esse Mostra que ele foi um piloto da rebelião. É. E... Mostra
0: o quanto ele é filha da puta, né? Sim. Ele é filho da puta, né, ele da puta, né velho? Pô, claro ele perdeu é. tudo. Ele tem uma nave foda lá e que não deixa ninguém é. usar. Isso de... é. Deixa correndo com a porra da bola de Cara, fogo. Cara, mas a família dele morreu por
2: causa da... de uma corrida, velho. A nave é dele, pô. Se tu, tu comprar um carro, tu, sei lá, tu comprou um Corolla.
0: Ele vai jogar fora. Que tá
2: ela, ali. Ah, não, 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 não dirige, não. Então pega aí, galera. Quem quiser andar no meu Corolla, anda aí. É. Não,
0: pô. Eu tenho uma nave foda aqui, zero bala, mas eu vou deixar você correr, nessa né? e correr o risco de explodir, porque essa nave... E nunca, nunca, nunca consegue pousar.
2: Mano, ele, 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 ele paga salário escravo ali, pô, pra criança. Ele não precisa se preocupar com isso, não, pô. Se morrer mais um, ele pega outro ali do lado. Oxi. Jovem aprendiz. É. Não, <risos> jovem escravo, isso sim. <risos> sim. Ele não sai de lá, pô. Ele não precisa gastar dinheiro com isso.
1: Mas eu achei o Jäger o sinônimo de sem tempo irmão. Se você procurar sem tempo irmão na internet, vai aparecer foto dele. Porque pra tudo, <risos> ele... Sem tempo irmão. E o Jäger tem que fazer o um negócio sem tempo irmão. Não, Não, Jäger, tem que ir lá, não sei o que, resolver. Sem tempo, irmão. Tudo sem
2: tempo. É interessante também é que o ator dele, né, o Scott é, Lawrence, ele já interpretou o Vader em vários jogos de Star Wars, né, e tipo, o episódio 3 do Playstation 2, foi ele que dublou o Vader, ele blu, dublou o Vader em Force Anistia também, e aí ele é considerado pelo pessoal da dublagem lá da Lucasfilm como o dublê de voz do James Earl Jones, pô. Então, ó, precisa de alguém, pega, pega lá o Jäger, vai,
0: vai, bota aí, vai, Lawrence, trabalha aí. A gente precisa de um qual é o orçamento? <risos> não dá pra contratar o James Earl Jones. Chama ele. Vem cá, Trabalha ele um pouquinho, vai. É,
1: eu achei a voz dele parecida com a do Samuel L. Jackson, no original. É, lembra Porque... um pouquinho, né?
0: Aquela voz meio cansada, meio grossa, né?
1: É, na hora que eu ouvi, eu fiquei o quê? Daí depois eu fui ver e falei, ah, não é. <risos> não é mesmo.
0: <risos> ah, mas uma coisa que a série me surpreendeu é que depois que a gente até gravou um episódio do, do piloto da temporada, eu achei que Tem ela ia se focar nisso. muito mais é, nas corridas, e não teve tantas corridas assim.
2: Pois é, ah, o Dave, o Dave Filoni então então migué da porra, né? Não, é sobre corrida, porque eu gostava de corrida, meu avô era piloto de guerra, e, e, e nem teve tanto assim. E, na verdade, ele não, nem, ele não correu mais, né? É, o Cass não correu mais, ele, ele treinou só com a Toradosa, e aí ele, tipo, não pilotou, tipo assim, como corrida, ele fez as missões com caça, mas ele não pilotou como corrida, ele também, o cara, a Fireball ninguém conserta ela, né? Ela foi pra, re, pra Resistência. Fireball, não. Bola, bola de, de fogo. fogo! É, bola de fogo. <risos> cara, ela passou na mão da Resistência, passou na mão da, da, da torre. Passando na mão dos caras, de quem conserta a porcaria da nave, velho? A nave toda hora tá ferrada. No episódio que ele vai sair com o povo do planeta, que a nave não liga, e tipo, o plano todo é, vamos sair se ninguém nos ver, né? Aí eles vão sair do planeta, a nave não liga, ela cai tipo, uns 500 metros, vai bater na água, aí ela sai arrancando. Fala, cara, isso aí é uma saída na encolha, no, no stealth? É
1: um chevetão, né? É. É isso mesmo. É um chevetão de
2: corrida. Ela só pegou no tranco ali, já teve que dar uma embalagem pra baixo assim, vai uma... sim. <risos> tipo quando eu tenho que porrar um carro ladeira abaixo que é pra ir pegar no tranco? Então foi
1: isso, pô. No meio <risos> da corrida, e arreou a bateria. Daí tem que parar. <risos> <risos>
2: Era um, um outro personagem também que eu achei interessante. O jeito como eles foram evoluindo ele já perto do final, foi o Capitão Doza, né? Sim. Tipo, Sim. Tu, tu não dava a mínima pra ele na primeira metade da série. Ele era o cara lá que controlado, não sabe nem que tá porque ele é. Se ele é tipo o prefeito daquela estação. Não, ele é o dono, né? É, 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 tipo, a é, ele, tipo, é gestão dele. Ele só tá ali. Ele só tá ali, ele é o cara que comanda. Eu acho que você começa, é, começa a interessar por ele quando o Kaz acha o uniforme de Imperial dele. Exatamente. Cara, que não, ele era imperial. Não, eu achei que ele não tem muito aquele jeito muito sacana que os imperiais tinham, né? Não, e também passaram 30 anos, né? Ele também tá bem de vida, né? Ele não tá trabalhando, assim, tipo assim. Ele, tá, ele é dono uma estação espacial, pô. Então ele tá tranquilo, né? Se ele tivesse lá... Riquíssimo! Agora você vê, o outro lá que é amante do Império, o piloto, é todo louco. Ele tá lá, sempre puto da vida, que é o piloto que anda com o capacete de, Sim. de TIE Fighter. Ele tá lá, putaço uhum. com todo mundo. Tem tatuagem do
0: Império. Ele tá lá louco. E só se for Pode a série toda. É, ah, então, aí,
1: ó. É, Sim. É. Não, uma coisa que eu acho que, pra mim, né, ficou claro. Não sei se pra vocês ficou, assim, igual. Mas é que eles falam, né, no, no, no meio da série, mais ou menos, que a primeira ordem tem interesses na plataforma, porque eles vão precisar de peças e, e de reparo e tal. No meio da treta, porque eles estão se preparando pra, pra guerra e tal.
2: Reabastecer, pra né? Pra
1: reabastecer, trocar peças e tal e ali seria o lugar ideal, por isso que eles estavam de olho na plataforma. E também eles falam que quem não tá de um lado e tá do outro tá se beneficiando dos dois, né? vende de peça pra um, tanto vende peça pra outro. Então eu acho que o Doza, ele tava ali no meio, ele tava, tipo, não quero nem saber, eu tô dando peça pra pirata, tô dando peça pra rebelião, tô dando peça pra primeira ordem e, tipo, é isso aí, eu lucrando aqui e fazendo zero trabalhos, é isso que eu tô fazendo. É como
2: a, a Leia fala, né? Ela fala que tem muitos senadores que se beneficiam desse... Com
1: certeza. Dessa primeira
2: ordem aí, entendeu? E até da... desse estado de insegurança. Então, o cara...
1: O próprio pai do caso, né? Que ele saiu desse marasmo, né? Porque o pai ficava, não, mas a primeira ordem vai dar segurança. Ele ficava, tipo, é, vai dar segurança, mas a que custo, sabe? A gente tem que ver se certo isso. Não,
2: o pai do caso fala assim, não. Não, não existe primeira ordem e a, e a resistência é um bando de, de malucos, tá ligado? Isso, exatamente. Eles querem só fazer... Eles querem, tipo, eles não querem Ser do estado de guerra que vivia 30 anos atrás.
1: Isso, exato. Eles achavam que a rebelião era, tipo, radical, né? É, inclusive, ele fala, né?
2: Ah, se mesmo que eu levasse todas essas provas aqui pro meu pai, ele não ia ligar em nada. Ele fala num episódio
0: lá, né? Eu tenho todas essas provas, mas só presente pro meu pai que assinador, ele diz: Não, tu tá maluco. É isso aí, acabou.
1: É, e ele saiu desse marasmo, né?
0: Eu não sei vocês, mas eu acho que o fato do pai do, do Kazuda não ter uma figura física, não a gente não ter um rosto, é uhum. a morte dele. A perda do caso no final da série, é perder um pouco do, do impacto, pelo menos pra mim, que ah, é o, ah, não ah, meu pai morreu ah, minha mim, família. Não. Quem é o pai dele? Não, não. não é ninguém. Não, a gente não sabe, mas ele sabe, porra. É o pai dele. <risos> eu tô falando, mas pra mim, perder um pouco da foto. Se, se fosse uma figura pelo menos presente, se tivesse não. uma foto que ele carregasse, que ele, ah, eu sinto falta da minha família. Como
2: os pais do Ezra, né? Que tinha aquela foto, eles apareceram depois. Dá mais simpatia, né?
0: É, se tivesse uma foto, se, se ele comentasse mais durante a a série que sentia a falta do pai dele, da família, ou que ele tivesse uma mãe, um irmão, sei lá, que ele comentasse mais. Mas ele, ele parece que não, não sente isso. Ele não sente isso e nunca liga pra eles, e no final, quando morre, meu Deus, eu perdi tudo.
1: Não, sabe como eu vi isso? Foi tipo a Leia quando ela viu explodir Alderã.
0: Exatamente. A
1: Leia tava muito mais fora de Alderaan do que lá. E nem por isso ela, tipo, foi. Porque ela ficou mal porque, tipo, é, é o lugar que ela defendia, era de onde ela veio, né, tecnicamente. É a história dela, né? É a história dela. Ela, tipo, defendia Alderano no Senado. Igual o... Ele foi lá porque ele foi lá. Porque ele tava lutando pela família, pela coisa dele, não sei o quê, pelo sistema. Ele tá
2: fazendo isso mais porque, tipo, como o, o Daniel falou, o pai dele colocou ele na marinha, tá ligado? Ele não é bom nisso. E eu acho que ele tinha ali muito amigo. Ele devia estar... Tá... Beleza, esse cara tá comandando hoje aí porque o pai dele botou o dedo ali. Ele é um piloto ok, mas ele tá lá porque o pai dele botou. Então ele não devia ter muito amigo. Tanto que os caras que estão tá uma missão com ele e abandona ele, tipo assim, ninguém volta, ninguém liga pra
0: ele, nada ali, some, tipo assim, ah não, vou. É tipo, e foram, foram 21 episódios, eu acho que dava pra ter desenvolvido isso de uma forma melhor. Tipo, no a Leia foi um filme de duas horas, você entende isso, porque tá, é, tá bem condensado. Aí são 21 episódios, teve muitos episódios pra desenvolver isso e eu achei que foi uma coisa mal desenvolvida.
2: Uhum. É, eles conseguiram montar os Power Rangers da Primeira Ordem e não conseguiram desenvolver o Kes assim, tá ligado? Com...
1: Power Rangers da Primeira Ordem. <risos>
2: Ele tem, ele tem o prateado, tem o dourado, tem o vermelho, tem o branco, tem o preto. Tá todo mundo lá, pô. É um festival Ai, de cores. Rangers. Eles são muito Power rangers
0: ali, pô. Eu só queria ver o Trooper Verde. <risos> Vai chegar
2: quando tiver na floresta, chega o Trooper Verde. Ele <risos> só trabalha na floresta, não pode sair de lá.
1: Uma coisa, tire minha dúvida, isso eu anotei aqui pra tirar dúvidas. É, o Pyre, nessa série, ele é superior a Fasma ou ele é inferior a Fasma?
2: Eu acho que é inferior. Eu acho que é inferior. Tem o cargo de de comandante, capitão acima de comandante. Tanto que tem horas que ele fala assim: olha, se eu contar isso pra fácil, essa faixa, souber, se a faixa rapaz, não quero ser tu, não. Que tanto. Tipo, ele tá falando isso como se fosse. Ah, vou te contar, eu vou contar, vou pra minha chefe, hein? Verdade, verdade. Que é a tua chefa também, é mais, é mais ou menos isso que ele faz, né? E o interessante também é que o pessoal da marinha da primeira hora também é, tipo, tem menos comando que o pessoal de campo, porque aquele trooper vermelho ele é major. Mas quem manda uhum. lá dele é o comandante e a capitão, tá ligado? Eles têm tipo, maior autoridade em cima dele. Se ele fala assim, ó, vai pilotar tua tua, tua, tua vizinha aí, não enche o meu saco. Ó,
0: oh, e esse trupe vermelho, pra mim, foi uma decepção. Que no primeiro episódio, Sim. colocaram toda uma banca nele. Foi um migué do caramba em cima <risos> dele. Ah, o é um trupe vermelho que ninguém acerta, que não sei o quê.
2: E tal, que o cara é bom demais, que só eu que acerta ele uma vez. Não, mas o, o, o Paul fala, ele é bom, mas eu sou melhor. Ele fala isso no primeiro episódio. Fala, esse cara é bom, mas eu sou melhor que ele, entendeu? Ele fica lá bancando fodão, Paul. É mesmo assim, cara. Foi no primeiro episódio... <risos> não, esse cara é bom é, demais, Acertei ele, e não sei o que. Aí depois tu assim, porra, esse cara vai ser o antagonista <risos> da série, né? <risos> Pareceu mais umas duas, três vezes e morreu. É, o, o antagonista maior é o Pyre mesmo, né? E, Isso, e... o antagonista maior ele é o Pyre. A Fasma tá ali, mas não tá, né? E aquela. É e aquela comandante lá, do. Aquela gente do da inteligência da primeira ordem também aparece nos 45 do segundo tempo, entra e vai embora, né? faz nada. Só leva a Tem embora, né? Só tá ali, só pode desenvolver a Tem depois de mais da. De, um,
0: de três quartos da temporada. Que é aí que eles começaram a desenvolver ela. Chegou no finalzinho. Ah, a gente tem essa personagem aqui, a gente precisa desenvolver ela. A gente lá não tem uma, um pano de fundo ainda.
2: E, inclusive, botar essa mulher parece muito com ela, eu achei, fisicamente. Né? É negra que nem ela. O tipo de cabelo é parecido. Eu falei, será que vai ter tipo, uma ligação ali de
0: parentesco e tal? Eu acho que o fato dela ter se aproximado foi disso pra criar aquela empatia, pra ver se ela se espelhava Sim, não. Pode é, ser. Eu, eu já estive numa posição como você, hoje eu tenho um cargo bom na primeira ordem. Tenta o recrutamento, né? Sim.
2: Exatamente. Parece que só aí que lembraram da Tem, né? É. Ela tem umas pequenas interações aí com a Sinara, ela ajuda Sim. um pouquinho a desenvolver a Sinara, mas só. É, ela tem tá uma participação ridícula, né? Daquele episódio que eles derrubam aquele trooper, né? E eles vão ajudar aquelas crianças, né? Que pediram ajuda. E aí ela fala, é... Não, a primeira ordem tá aqui pra ajudar, porque vocês fizeram isso. Ela falou, não, eles, eles mataram todo o meu planeta. Toda a minha família lá. Falou, não, mas não pode. Talvez eles tivessem uma razão. Como é que a pessoa fala pra uma criança, ó? Talvez os teus os pais morreram por causa de que eles tinham uma razão. Eu falei, caramba, isso não faz sentido nenhum, velho.
0: Parece que eu escutei isso outro dia no trabalho, alguém falando <risos> algo parecido.
1: <risos> né? Então, né, galera
0: essa participação dela eu falei nossa senhora que coisa horrível velho deve ter destruído o planeta deles porque ele é só vagabundo se o pessoal tivesse falado, não tivesse estar no seu lugar não tinha acontecido isso uhum. tá ok tá ok é
1: por isso tá ok pô. tá ok não mas então até me perguntaram né no Twitter porque eu fiz de novo aquela lance de perguntas e tal e daí falaram assim ah eu quero saber da sua opinião sobre a Tan a minha opinião sobre a Tan é o seguinte que ela viveu nessa bolha igual a gente vê assim na realidade sabe galera vamos pensar que ela vive nessa bolha e ela não ter participado de várias coisas, também diz muito sobre ela, porque, quer dizer que, tipo, ela era meio contra o que estavam fazendo, ela só não falava, tipo, ó, oh, não vou fazer porque eu não acredito nisso que vocês estão falando, não acredito, no, não sou a favor e tal, mas ela não, só não se envolvia, sabe, ela não se abria sobre a opinião dela mas tava deixando meio claro bem claro, na verdade, que ela não apoiava nada que o Jäger e nem o Cass faziam. Ela é, só ficava de exatamente. boa quieta na, na coisa dela. Tanto que quando ela fala assim, ai, ah, o meu meu vô, meu pai, alguma coisa assim, só é, teve trabalho avô. e dinheiro e tal pra pôr comida em casa porque ele trabalhou numa fábrica de armas da primeira ordem e tal, tipo... Do,
2: do, do
0: império, do império.
1: É, do império, é. Tipo, beleza, mas isso não é motivo pra você apoiar a primeira ordem, sabe? O
0: discurso dela é bem parecido com que a gente escuta hoje em dia na rua. Ah, não, meu o pai e meu avô nunca sofreram nada com a ditadura e então a ditadura não existiu. A ditadura do regime militar não
1: existiu. É, é bem isso. Não foi tão ruim assim. Se eu não vi, não aconteceu.
0: Por isso que é uma personagem que você consegue identificar facilmente no dia a dia, na rua. Com o um seu colega de trabalho, um colega da escola. Você consegue encontrar essa personagem.
2: Eu comprei demais a ideia dela. Porque a situação que a gente tá vivendo, assim, foi, é interessante porque foi uma coincidência inacreditável, Sim. né? A série conversa muito com a situação política brasileira atual. Total. Também do mundo, né? Tipo, dos Estados Unidos também é assim, essa maluquice acontecendo lá. Então, é, tá, tá muito igual o mundo inteiro. É, eu acho que é uma série bem sobre isso. Eu consegui entender muito bem ela, porque reflete muito das pessoas que Sim. a gente tá convivendo no dia a dia. Né? Então, eu comprei muito a ideia dela, da personagem, por causa disso. Porque eu vi ali muitas das pessoas que eu conheço. Sim. Ah, mas ditadura. Não, mas... Nunca teve nada demais. Ditadura era pra quem era bandido, era pra quem era pilantra, era pra quem era contra o governo. E, cara, não, não é. Não foi isso. Mas é porque não, mas lá em casa nunca teve nada, nunca vi nada nunca acordei nada, então não, não, não é assim tão ruim quanto o pessoal pinta, assim, a ideia, mas cara casa demais com quem está vivendo
1: mas é, duas coisas né, no caso, me incomodou muito na hora da cena da batida dos dos Stormtroopers num senhorzinho que era um alien lá e daí tipo, ah, cadê seu documento e tal não sei o que, e daí ele ah, fala, sim, ah, peraí sim, isso sim.
2: Tá... é do Rodiano, Rodianozinho e
1: tipo, ela meio que dá a entender, tipo, ah, se você tá sem seu documento, a culpa é sua porque você tá, tipo, andando em lugar público sem documento, sabe? Tipo, você tem que pagar por isso. E eu fiquei, tipo, nossa, pra que tanto ódio no seu coração? E, tipo, é um senhorzinho, sabe? E outra coisa, eu tenho certeza que na, na segunda temporada ela vai pagar muito porque, por, por pelo que ela tava falando, sabe? Eu espero muito isso. Igual aquela fanart que eu mandei no grupo, que eu mandei uma fanart dela segurando um capacete assim e tal, ela vai ser igualzinha também outras pessoas que conhecemos, que, por exemplo, ah, você você votou no, no, num certo candidato. Daí a pessoa fala assim... Eu, eu não votei. Eu votei no outro, sabe? Querendo tirar da reta.
2: Exatamente, cara.
1: Ela vai ficar assim... Eu defender a primeira ordem? Nunca defendi. Eu defendia o outro lá.
2: O que eu espero muito ver é uma cena tipo... Ela confrontando... Eles. Uhum. Ela, lá da Primeira Ordem, e ela vai acabar confrontando o Kais o, e o Iger e o Nico dela, tipo, ela vai ficar em conflito ali. Eu acho que ela tem, de todos esses personagens que foi para nessa temporada, eu acho que o que tem maior potencial de ter uma história muito bem contada em cima é ela, Sim. a meu ver. Que ela tá aqui desse lado, ela é, entre aspas, uma qualquer. Aí de repente ela começa a ver aquilo. Tu vê que ela fica em conflito em muitos episódios, Sim. né? Ela tenta arranjar uma desculpa pra ah, vocês mataram teu pai. É... Porque deve ter um motivo. Sim. Ah, se eles estão abordando aquele cara, uh, tem que ter uma explicação. Sim. E no final, a mulher, obviamente, o trabalhou muito bem as palavras pra jogar ela contra os amigos dela, né? E se tu olhar com o olhar dela, faz total sentido. Ela foi enganada todo esse tempo por eles.
1: Não, e, e outras... Duas coisas, assim, só pra eu finalizar o meu, meu argumento sobre a TAM. Ela foi oferecida, tipo, condições. Ela foi falar assim, ó, oh, você vai ter segurança, você vai ter, tipo, uma alimentação melhor, você vai ter isso, vai ter aquilo. Que ela foi coagida. A outra é que foi a própria legenda da fanart que eu mandei pra vocês, que ela tava meio que falando assim, tipo, ó, oh, ela sempre quis ser piloto, e foi oferecido a ela para ela ter essa posição de pilota Na primeira ordem E estudar e aprender sobre isso Só que ela foi E ficou sem os amigos dela Ela perdeu o que era a família dela Tipo, a que custo, sabe? Ela foi ser uma pilota Reconhecida e tal Por uma capitã Não é capitã? É... Qual que é a posição da mulher lá?
2: Ela é um agente de inteligência Agente tyranny
1: Sobre, tipo, uma agente e tal Mas, tipo, a que custo isso foi? Porque a primeira ordem Sempre vai ter um custo Pra eles. Você não dá nada de graça.
2: Eles, eu acho que eles vão usar já o artifício que eles apresentaram na primeira temporada, né? Que eles falam que os Stormtroopers sofrem lavagem cerebral ali pra poder não pensar muito no que eles fazem. Então provavelmente ela vai sofrer isso. Aí ela vai parecer muito poderosa na primeira vez que ela apareceu na segunda temporada. E aí ela vai quebrando essa coisa que ela foi induzida a acreditar cegamente na primeira ordem também. Porque hoje ela, ela acredita, mas tipo assim, pô, mas eles ainda são os amigos, não sei o que, isso, isso aqui que eles fizeram não é certo ou aquilo dali não tá legal, mas eu acho que ela vai ficar totalmente controlada pela primeira ordem até ela começar a quebrar essas barreiras e talvez voltar ou talvez não ou talvez somente sumir. É tipo aquele Stormtrooper que eles, de que eles derrubam, as crianças e derrubam, que o cara toma o lugar dele, que depois, olha, tem, tem que recondicionar esse cara, tem que reprogramar ele, entendeu? Ele é tratado como se fosse um droide. É, talvez a gente, co a gente consiga ver o que o fim aconteceu, mas sendo mais é, devagar, né, o processo, que o fim, a gente vê ele só uma cena e depois ele... Explode e fala: caramba, não posso ficar aqui, eu... está errado, eu preciso fugir, entendeu? Ela acho que a gente vai ver todo um processo maior de, de ela mudando a personalidade dela e depois ela voltando ao que era antes.
0: É, não sei se é porque eu sou meio pessimista, que é. Verdade, verdade. <risos> Essa primeira temporada foi muitas ideias com potencial que foram desperdiçadas ou pouco desenvolvidas. Então eu acho que não vai ter tanto desenvolvimento assim como se espera na segunda temporada, não.
2: Não, Dani, vai quebrar a cara,
0: Dani, vai quebrar a cara, Danny. Espera.
2: <risos> eu acho os Aces, né? Os pilotos. Outros, só é desenvolvida aleatória e o hype faz -o em um episódiozinho e outro que ele faz umas piadas, tá ligado?
1: E, e olha lá, né? É que a
2: gente fica subindo nas costas dele, fala: ai meu Deus, quebrou, não sei o que, sai daqui, você é louca.
1: E ele se acha super, né? Mas ele é o melhor
2: piloto, ele tá ganhando todas as corridas, entendeu? Ele tá indo muito bem, ele, ele se acha um fodão mas, mas é só esses dois que eles exploram Os outros três quase não tem falas Ou não fazem nada demais, entendeu? É muito quietinho Sim,
1: exatamente, é isso mesmo
2: Eles ficam ali quietinho, no deles, só figurando
1: e, e só Ah, o que eu ia falar também Que eu falei um pouco no começo A diferença, né? Mostra muito isso A diferença de classes sociais, né? Bastante distance. Tipo, nossa, a situação, assim, por exemplo, das crianças que foram de... refugiadas, né? É, no, na plataforma, por roubando pra comer, sabe? Roubando aquele bacon, alguma coisa assim que eles chamam, e, e fugindo, e tentando se esconder, porque se pegassem eles lá, eles iam ser levados pra primeira ordem e tal, e daí quando o Kaz entra pela primeira vez na torre, e ele vê aquela diferença, tipo, o pessoal dos aces tem uma Exatamente. cafeteria só pra eles, e eles podem comer é. Outro e beber mundo. o que eles quiserem E ele fica tipo Nossa, vocês têm isso? Porque a gente não tem, sabe? A gente, quando tem dinheiro pra comprar comida É muito
2: Cara, aquelas crianças A primeira ordem autorizou No final do episódio A matar elas Olha que loucura, velho Sim véio. São duas criançazinhas Uma, uma menina bem pequenininha E outro moleque mais velho Um pouquinho Mas, cara, eles eram estavam ali o, o trabalho dos, dos troopers Era pra matar os dois Cara, isso é bem pesado Pra ser é de criança, né? Total Aquelas ah, é crianças são
0: chatas pra caralho também, né?
2: Pô, foi, mas você não manda matar duas crianças de pequenirinha, né, velho? Captura, pelo menos. Ei, então tá chato pra cara, a gente não comandou te matar, pô. <risos> Não sei.
0: Não sei, a polícia já bateu aqui na porta de gravação.
1: <risos>
0: Caraca,
1: hein? Batida na casa do Deni hoje.
2: <risos> aí é tu, ficar condenando aí os criminosos. Daí, ó, mandaram te matar, bicho. É, mas é, é legal esse negócio da, da mudança da classe social, né? Você vê, tipo, Kesatemi e o Nico são bem a base ali, né? E depois o Iga tem mais de dinheiro. O pessoal da loja de, de ferramenta também tem um pouquinho mais. NTC, e depois você vê os Aces e o Doza, né? O Doza vive Sim. do meu, melhor luxo, cheio de segurança. Nem chega na gentalha, né? A
1: filha dele com, com videogame e vários jogos e um quarto quarto dela, né?
2: Sim, o quarto dela tem um monte de coisa, de, tipo assim, da, da saga Star Wars, é bem engraçado, né? Tipo, tem um Iok lá, tem a, a uma Leia o Bush, tá ligado? Quando ela tava caçadora de recompensa. Tem um monte de besteira e ela fica jogando videogame o dia inteiro. Ela, é, tipo, um, ela pilota porque ela acha tudo um saco, né? já acha chato pra caramba, já.
1: E a gente percebe também, no, bem no final, quando eles descobrem quem o Kaz é, né? E falam assim, ah, que ele é rico, o pai dele é um senador, Lá em Ross Prime e tal E daí, tipo, o pessoal fica Como assim ele é rico, sabe? Ele veio pra cá ser mecânico? Tipo, como isso é possível? Ele largou de ser rico? Pô, como ele largou <risos> de ser rico?
2: É bem absurda a mudança pra ele, né? Ele tá lá é... de boa e Beleza, agora eu vou dormir num lugar ruim Vou trabalhar de madrugada, levantar peso E, tipo, mostra como ele é homofadiano né? Ele não consegue levantar nada, que ele é fraco demais Exatamente, exatamente Isso é bem representado na série, né? Sim. É o cara que tava ali, que sempre talvez tenha tido as empregadas, os empregados que cuidavam dele, fazia as coisas pra ele, e ele não consegue carregar um negocinho que até pega de boa, com uma mão. Aí dá pra ele, uh, morrendo ali, se arrastando pra carregar. Na
1: verdade, eu ouso dizer que esse tema é o que mais permanece assim na série, porque sempre aparece tipo lá no fundo, alguém roubando comida... Alguém indo lá e, tipo, tentando revender algumas peças. E o outro daí aparece, tipo, um piloto ace, tipo, mó fardadão, bonito e tal. Andando, desfilando, todo mundo, nossa. É, tipo, uma das coisas que se você parar pra notar tá em todos os episódios. É, isso mesmo. Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando.
2: Então, já que a gente já tá aqui, já conversamos bastante sobre a temporada, o que que a gente pode esperar? Tentar fazer umas previsões pra segunda temporada, né? Talvez a Tem volte, como a gente já falou, como oficial e tendo que quebrar...
1: Sinara. A Sinara tá com
2: eles, né? Os piratas foram sim. com eles, né? Todo mundo Exatamente. junto. Exatamente.
1: Não, eu tô falando, tipo, a Sinara, não que ela largue a vida de pirata, mas dela começar a ajudar mais, sabe? Mais ativamente o, o caso e tal. Fazer parte da patotinha. É, exato.
2: E ela tem uma participação forte ali nesse arco com a Tem. É, eu acho que também. Mas eu acho que a próxima temporada vai ter a participação da, da Massa. Já né? foi bem. Tá bem claro isso pra mim. Eles, eles comentaram várias vezes, umas duas, três vezes sobre o planeta dela, né? É, ele fala quando a tia Z foge pra lá. É, quando o Kes leva. Sai com o BBA de volta com o CB. Ele fala que levou ele pra consertar em Takodana, que é o planeta
0: dela. Se liga só, no episódio 8, a pequena ceninha da Kanata. É. Ela tá fugindo lá, né? Tá voando Tá fugindo Parece que tá no meio de uma luta Numa batalha Sim Tá com um jetpack nas costas, né? Ela... Isso S Será que essa batalha Não vai ser mostrada na série? Eu acho que Ih, sim
2: rapaz. Ih, rapaz
1: Tá lê,
0: Eu acho lei.
2: que e Ia ser legal essa ligação, hein? Ia
1: ser mesmo.
2: Eu acho que, que a, essa parte da série pode juntar até tá, tá, também uma participação, okay, talvez rápida, pra falar onde é que tava o na hora do episódio 8, pode aparecer. Como já apareceu em Rebels, pode muito bem dar uma ceninha rápida pra ele, fazer ali uma, sim. uma
0: aparição rápida. Isso, fazer
2: fazer alguma ligação com o episódio 9, né?
0: A questão é, alguém tem alguma informação se o David Filoni vai estar tá acompanhando mais de perto essa segunda temporada ou ainda não?
2: Não, não, não vai não. dar. Clone Wars, Clone Wars e Mandalorian, Wars. cara, agora ele
0: não tá nem, nem olhou pra Ah, Mandalorian já, já tá terminando Clone Wars deve tá pronto já Sim, também. mas ele
2: também não é robô, né, cara, ele vai trabalhar o dia inteiro né, ele pega vai pegar férias então. agora, né <risos> ele terminou tudo, vai pegar uma férias, né, velho, ele vai ter férias por agora só
1: Ele vai deixar o chapéu dele trabalhando o chapéu dele já criou vida também, né de tanto que... Então,
0: porque assim como a, a primeira temporada, é um, tem um potencial absurdo essa segunda temporada o que eles podem abordar mas eles podem fugir de tudo isso e fazer o feijão com arroz e sair uma, um, mais uma temporada bem água com açúcar que nem foi essa primeira.
2: Por exemplo, eu acho que o, o cargo do Paul vai ser substituído pelo damas porque o Paul vai estar tá no meio da treta do episódio 8 ele não pode ajudar o Kes, né?
0: É, eu acho que a ligação com o episódio 8 vai ser a mínima possível. Eu acho que a única ligação possível acho, é com, essa, com a mascanata. Quando a Leia
2: fala que ela chamou alguns amigos, entendeu? Que ela tinha o contato dela, eu chamei a resistência, a, o, 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 as conexões e ninguém aparece. Eu acho que ele faz parte desse grupo, talvez. Caraca, eles podem captar esse sinal, né, e por, e por algum motivo não conseguir ir. E eles não vão, eles vão pra outro lugar, do, outro buraco da galáxia, que eles nem sabem onde vão parar, entendeu?
1: É, porque o, o Nico ele colocou o negócio lá e colocou errado, né? É, que dizer, eles
2: iam pra Dakar, né, que é o planeta da resistência. Só que a gente sabe que ali, eles já estão ali no finalzinho do set do episódio 8, onde vai ser atacado lá pela primeira ordem.
1: Exato. Então, ele não podia
2: ir pra lá. Eu, Nico, a gente, eu ia botar pra lá, mas eu não coloquei todas as coordenadas para algum outro lugar que eu não sei onde é. Que pode ser no meio de uma estrela, né? <risos> Ele tá viajando da forma mais absurda possível, né? Ai, ah, aí o negócio. Vamos ver. Foda-se, né? Eu, eu acho, assim, que eles vão fugir do episódio 8, fugir daquela, daquele núcleo que a gente vê no episódio 8, daqueles planetas ali, Cantobite... É, Dakar. Nada disso não. vai aparecer. Talvez apareça essa, essas ligações aí, tipo, eles recebem a, aquela chamada da Leia, mas por algum motivo eles não vão poder ajudar. Eles podem estar naquela briga da mascanata, ou seja, nessas coisas ao redor do episódio 8. É, Talvez até o DJ apareça no episódiozinho e da, de lá ele vai pro episódio 8, entendeu? Alguma coisa assim. É uma coisa muito pequena deles.
1: Sabe o que que eu acho que seria, tipo, louco? Se, tipo, até pegasse o sinal, tipo, ela tá saindo, sei lá da primeira ordem e ela pega o sinal e daí ela leva pra ele, sabe? Ou ela chega e fala, então eu recebi isso aqui, sabe? É de alguma importância pra vocês? E daí a galera fica tipo, eita pé!
2: É, eu acho que também pode aparecer aquela gangue do episódio 7, ah, o Kanji Club lá, O, o ele tá vivo. Ah, Ai, sim, sim. É, é verdade. Nossa, pode sim. Apareceu uma gangue, né, que foi o, o Clover, né, do Kanji
0: Club. Isso. E talvez apareça os outros. Ah, como o Dave Filoni não vai estar acompanhando de perto, então acho que dificilmente vai aparecer o Ezra e a Ahsoka. Não, não vai, não vai, não vai. <risos>
1: não, não, chega. É,
0: se o Dave Filoni tivesse, tenho certeza que ele ia dar um jeito de enfiar a Ahsoka isso <risos> outro personagem <risos> também. Certeza. Até porque até onde a gente sabe a Soca tá atrás do Ezra pela galáxia afora né? Provavelmente uma região desconhecidas.
2: Caramba, a Soca tá procurando o que é 30 anos aí. Não acha, velho? Exatamente. <risos> <risos> é, cara, amiga,
1: passa pra frente velho. já era, sabe? desencalha filha, vai ficar 30 anos atrás do Ezra ela morreu, voltou, morreu de novo, voltou de novo, tá lá atrás do cara, 30 anos, cara pelo amor de Deus, vai viver sua vida, sabe É,
0: o Ezra já deve ter constituído é. uma família lá com as baleias
2: ficou ele e o, o, o Troll lá né, abraçadinho, <risos> depois o Troll foi embora, deixou ele sozinho,
1: como diz até o Biwan Kenobi, sabe, deu uma, uma saída dali, uma hora pelo amor de Deus,
2: eu acho que também pode ter uma ligação com o final do Battlefront 2, né, um modo de campanha, que a, a filha da Aiden Versio vai encontrar encontra ali com a resistência, né, e, ela, e a Leia fala, ó, você vai pra lá que eu preciso de ajuda. Vai procurar um pessoal lá num canto. E ela some. Então pode também, talvez, mencionar ela ou até aparecer a pessoa, já que é personagem de jogo, né, não faz diferença aparecer um personagem lá no meio do nada. Uhum. Olha só o que eu pensei agora. A Leia manda aquele pedido de socorro no episódio 8, ninguém aparece pra ajudar. Tipo, eles chegaram, eles receberam o pedido, talvez até receberam um estróleo Aqui que eu achei, vamos lá. Só que, tipo, eles têm alguma treta no meio do caminho que não deixa eles de irem lá. E quando eles chegam em crate, a galera já foi embora na Falco. Ou então, ou eles chegam em crate e vê a Falco saindo, entrando no primeiro espaço, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E aí seria legal. Ou até encontrando, tipo, o final, tipo, a resistência tá saindo do planeta, né? Tá indo embora de novo. Eles chegam lá é, com aquela banheira deles e falam: eita porra, e agora? A gente tem seis, seis caças e eles têm um Dreadnought e dois da Destroyer. Olha aquela motoeira de Gorila Walker. <risos> Vamos ralar a peita também, galera! Uma cambada, né? Macha ré, macha ré!
1: Vai, Nico, pelo amor volta, de Deus! Volta, volta, volta! Dá ré, dá ré, dá ré!
2: Pois é, né? Então, por isso então poderia ser legal essa ligação, né? Eu acho também que seria bom. É que, tipo,
1: a, a Falco sai pro lado e ele chega... ih, galera! <risos> deu ruim! O, o Rico falou do Battlefront e tal, e eu lembrei é, que eu ia falar também da cena do Kaz vendo né os Troopers lá, o discurso do Hux e tal. Me Lembrou muito a cena da explosão da Death Star que a da Versa tá vendo, né? Eles estão vendo no campo e tal. É tipo muito aquilo, aquela visão. Tipo, você tem uma outra visão do filme, sabe? Que é, tipo, outros funcionários e outra coisa e tal. Que também aconteceu no Lost Stars, que a gente viu a explosão pelos funcionários, né? Dentro da Death Star. Ah,
2: sim! sim. Caraca, estrela. É... é, muito bom. Recomendo, galera. E a queda do Chá Destrói em Jacu também, né? Aí a gente vê essa. Parte. Que
1: você vê, tipo, um outro lado de outra cena que, tipo, você já conhece. Por exemplo, a gente viu o, o, o discurso do Hux e ele soltando lá o raio e tal. Mas a gente não viu a galera que tava fora disso, né? Como que eles estavam recebendo essa notícia. Então ver, assim, ficou muito louco. Eu achei muito massa. Eu adoro essas ligações que fazem.
2: E é legal porque Resistance fez uma parada que nenhuma outra das duas séries animadas de Star Wars fez, né? Ela se passa paralelo a um dos filmes. É, muito bom. sim. Clone não, ela tá entre o 2 e o 3 o Rebels tá chegando no episódio 4, mas não chega. Não, tá chegando no Rogue One né, que o Rogue... até o Rogue One tem um tempinho ainda, é, né? É, tá chegando o Rogue One mas aqui, o Resistance, ele tá paralelo ao episódio 7. A gente vê uma cena do episódio 7 lá, que, né, que é esse discurso do Hux. Sim. Isso é muito legal. Eu gosto dessas paradas. Por isso que eu gosto muito, gostei muito de Estrelas Perdidas, né? Que tu passa pela trilogia clássica todinha de novo, mas por outro ângulo, por outra visão.
0: Isso que eu gostei muito do livro. E o Resistance tem isso. Só faltou o povo falar com todas as letras. Eu só vim buscar o bb que eu tô indo para o episódio 8. O episódio 7. 7. 7 isso.
2: <risos> Herô! Herô! Herô. The cat e eu achei muito legal também durante a série eles irem construindo o que a Primeira Ordem tá fazendo, Sim. né? Sim. A Primeira Ordem queria que aquele cara roubasse um, um equipamento lá que é pra mineração. Aí chega o negócio, rapaz, a Primeira Ordem tá fazendo mineração? Por quê? Aí chega nos sistemas que a, que a Primeira Ordem tava lá e os planetas estão meio destruídos. Até que eles acham um planeta onde a Primeira Ordem conseguiu extrair perfeitamente o núcleo do planeta. É. Eles ficam tipo, cara, que isso? Cadê o sol desse sistema aqui? Por que que eles tão fazendo isso aqui? Entendeu? E a gente já puta já sei, é, é pra Star Killer, né? Eles estavam fazendo experiências
1: até acertar na Star
2: Killer. E, cara, eu achei que aquele mapa que o bb acha, era o mapa que aparece no set.
1: Mineração de Dead Lanita. É o que, Bia? É Mineração de Dead Lanita, alguma coisa assim que eles chamam, que é uma pedra que eles vão usar pra queimar e fazer um laser, o um, que é mais forte que um blaster, que eles falam.
2: É, que eles falam, ah, isso aqui é pra criar blaster e tal, e tu vê, puta, isso é pra criar o um raio lá da Starkiller e tal, né? Isso é sabe onde eles tiveram isso aí? Foi da HQ do Chewbacca, parece também isso lá. Olha que maravilhoso. <risos> que, nossa, que HQ maravilhosa, hein? <risos> pra dizer o contrário. <risos> Ei, como é que tu tava falando do mapinha lá? Não, eu achei aquele mapa que o BBH mostra. Falei, caramba, esse é o mapa que o Kylo Ren quer, né? Que tá com o BBH, é o mapa do Luke. Mas não, tava completinho. Quando ele apareceu o mapa assim, eu falei, caramba, o mapa do Luke, ele vai ter que pegar e achar isso aí para dar para o ir dois pode fechar os dois, mas é, eles, eles quebraram a minha teoria, eu fiquei muito triste <risos> Pois é, cara achei muito legal essa ligação, né, que eles fazem. inclusive, conversa muito também com a trilogia Aftermath, né, que eles dizem que a Primeira Ordem, na verdade, eles esconderam muito da Frota Imperial, né e quando eles mostram ali, a, onde provavelmente é a Frota da Primeira Ordem tu diz, cara, é muito maior que a Frota da Nova República, se isso realmente esses é, pontos tudo for a Frota da Primeira Ordem, a gente tá lascado né? e realmente é, é o que a gente vê depois no né? É realmente isso. Então é muito legal tu ver esse caminho sendo construído pra chegar no filme, né? É, Sim. isso é muito bom. Isso é muito legal porque eles têm um ponto final e começa a escrever o pra trás, né? O pra trás mente, como chegar lá.
1: Um dos piratas, né, tava roubando lá do Flix com Orca um negócio que era pra fazer pulo no hiperespaço, se não me engano, não era isso? Era uma
2: mineração especial pra minerar mais rápido.
1: Isso, de mineração, isso. É. é ele, se eles tivessem aquilo, mesmo mão, ia ser pior ainda do que tava. Não, e uma
2: curiosidade que eu vi, que eu achei muito legal, é que eles mostram no primeiro episódio, né, aparece esses X-Wings na Marinha da Nova República, e eles falam no, no, no videozinho do YouTube, que o modelo de X-Wing é o T-85, a resistência usa o T-70, e a rebelião usava o T-65, então a, a, a resistência tá muito atrasada, entendeu? eles estão com o negócio sucateadaço Exatamente. do passado. Tanto que a gente, quando via o bombardeiro da, da resistência no episódio 8... É aquela coisa ridícula, que tipo... Ah, cara, isso aqui é uma, uma, é uma armadilha, você vai morrer, é kamikaze. Você vai jogar bomba e você vai explodir, que não tem velocidade, essa desgraça. Não faz sentido nenhum usar uma arma daquela.
1: Não, e até o Paul fala na série, né, quando ele empresta uma X-Wing pro casa Ele fala assim, tipo, ó, oh, a gente não tem, tipo, as melhores naves e tal... Mas é o que eu tô podendo te emprestar agora. Daí ele fala, tipo, caraca, vou voar numa X-Wing, já tá ótimo.
2: É que também a Fireball é, meu Deus do céu, é o Bola de Fogo. A Bola né? de Fogo é ridícula, né? Faltou a entonação correta. Bola, bola de, de Fogo! fogo. <risos> a única coisa que eu queria falar é que como os droids bolinhas são muito mais úteis, né, velho? Caramba. Exatamente. O, os, eles nadam, eles jogam negócio eles jogam corda, eles seguram gente, eles fazem muita coisa, pô. Eles são muito melhores que o modelo R2, véio. Tipo velho. Assim, certo Então vamos lá, chegando já no final do nosso episódio, vamos lá para dar as notas e considerações finais para a primeira temporada de Star Wars, A Resistência. Bia, relembre para os nossos amigos ouvintes, nosso sistema de notas, Bia.
1: Nós temos Youngling, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi. Muito
2: bem, então vamos lá. Daniel. Comece com suas considerações finais e nota para a primeira temporada de Star Wars Resistance.
0: Não, vamos lá, A série é da melhor forma possível resumiram. Ela era a, série, a famosa série Lulu Santos. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. <risos> 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 Daniel, dê sua opinião. Caguei e Youngling, próximo. O pior é que se a série tivesse sido ruim, ela teria sido muito mais comentada. Porque quando uma coisa é muito ruim, o pessoal gosta de hatear e falar mal. Quando ela é muito boa, o pessoal vai elogiar. O problema da série é que ela foi mediana. Ela foi inteira mediana. Tem um episódio que é muito ruim lá, que é o episódio lá do povo, que é... Desculpa meu preconceito com o episódio de Star Wars com animais marinhos, mas o episódio é uma merda.
1: Projeto Obama vem na sua casa.
0: E <risos> o último episódio, que é um episódio acima da média tirando isso, os episódios é tudo um episódios, a palavra que ninguém gosta, mas são episódios medíocres são episódios medianos, não são bons mas também não são ruins então a série toda é uma série morna ele não é não é episódio dos droids de, de Clone Wars né que é aquela coisa é, não chega a ser um episódio de droids. aquele episódio não faz diferença você assiste não é ruim o suficiente pra você desligar e parar na metade mas também não é um episódio excelente que tu vai ficar vidrado na cadeira e vai querer comentar depois e conversar com os outros é um ótimo passatempo e você vê várias ideias várias coisas que tinham muito potencial pra desenvolver essas histórias muito fodas que é uma pincelada básica e fica naquilo mesmo, mas eu entendo que essa série é para um público mais infantil, eu não sou o público-alvo dessa série, A apesar que Exatamente. eu não era o público-alvo de Rebels, eu também não era o público-alvo de Clone Wars, e foi séries que eu consegui aproveitar muito mais. Uhum. Não dá pra mim dar uma nota maior que Padawan. É aquele Padawan Ahsoka, é aquele Padawan que, pô, já podia ser Cavaleiro Jedi, mas ainda tá como um Padawan. Ela tem um potencial absurdo pra ter uma segunda temporada foda, mas eu acho que vai ficar na mesma mesmice, vai continuar nesses episódios medianos que sai de canto nenhum pra ir pra lugar nenhum espero estar completamente errado e daqui um ano acabou a segunda temporada e puta, foi foda pra caralho mas acho que isso não vai acontecer não
2: <risos> não vai não, cara relaxa aí
0: <risos> não vai ter terceira não pô, tá
2: de boa <risos> muito bem Bia Traga sua considerações de finais e nota.
1: Bem, se eu precisasse resumir essa série em um sticker do WhatsApp, seria o... Não é o ideal, mas acontece. <risos> <risos> é. Não, eu, tipo... Eu fui assistir... Confesso que foi, tipo, uma preguiça absurda de assistir. Fiquei os primeiros 15 episódios meio que, tipo... Ai, ah, mais um episódio que eu vou ver e tal. Porque eu já tava achando absurdo ter mais de 10 episódios, assim, que você não para pra ficar preso, assim, mesmo e eu já tava, tipo, não, cara não, não vai, e tal então eu comecei a ficar presa não pelos personagens tipo principais da série, mas pelos secundários, tipo a Tia Z, sabe? a Sinara, a Torra. E eu fiquei, cara, eu tô assistindo a série por outros personagens e por outros motivos que não é a própria série. E daí isso me incomodou um pouco, porque parece que é o que o Daniel falou, ela tem um, um potencial muito grande, mas ela não atinge esse potencial. Porque eu não senti tanta empatia pelo Cass. Como, por exemplo, eu senti empatia pela Sinara, sabe? E a Sinara é, tipo, personagem de terceiro escalão, já. Então, é, eu acho que ela tem um potencial, assim, bem bacana. Eu gostei muito dos temas que elas trataram na série, como eu já comentei aqui. Gostei muito do Flix e do Orca. Quero muito eles em outros materiais também, se possível. Tipo, apariçãozinha, assim.
0: Deve ter o um fanfic legal dele.
1: Pois é, eu vou procurar depois. Eu mando pra vocês. É, <risos> e Eu vou Oi, pra vocês, <risos> Depois, <risos> é, fanarts também, se possível. É. <risos> mas é isso, sabe, é uma série que dá pra divertir só que me incomodou, porque eu prestei mais atenção em outros personagens do que os próprios personagens principais então eu fiquei tipo, tá, mas eu quero que desenvolva aquele ali que passou no fundo, sabe é... vou dar a mesma nota que o Daniel e também do mesmo jeito, eu acho que é um padawan muito esforçado mas ainda não, não ousaram, sabe, não, não teve aquele toque mágico de Rebels que teve, tipo, você pega uma hora e vai na, no hype e tal, tá precisando um pouco.
2: Muito bem. Então já vou dar aqui também minhas considerações finais e nota. Cara, f... Caramba, é, é sério, assim, ela, ela desde o início parece que ela foi negligenciada, né? Tu vê que não teve divulgação, não teve um trailer... Ah, gente, vai começar... Ai, ah, esqueci de avisar, gente, vai começar essa semana a série, viu? Tipo, cara, o trailer saiu em cima da hora, né? Então, é, é assim, parece que ela sempre foi deixada de lado... Parece que sempre foi, sabe, sei lá... Parece que nunca deram crédito pra ela, né? E tu começa a assistir os episódios, é né? Meio chatinho, meio bobinho, né? Como o Dani falou... A gente não tá é um público-alvo, né? Mas ainda assim assim, cara, Rivals não era tão chatinho assim a primeira temporada. Era bobinha, mas não era chato desse jeito. Cara, aí daí a minha nota era Youngling. Eu falei, não, bicho, nossa, série é muito ruim, cara, Youngling. Mas quando chega ali no episódio 16, aí ela começa. Começa a subir um pouco, né? E aí eu achei muito legal porque começa a interagir com os filmes. Aí eu achei legal. Aí subiu um pouco a minha nota de Youngling pra Padawan, né? Então minha nota também vai ser Padawan, mas assim, no final que eu alcançou essa nota, nos últimos 4, 5 episódios só, porque o resto da série é bem qualquer coisa, né? Então. Não é lá essas coisas não, mas o final empolga um pouquinho mais. Então minha nota é para um também. Senhor Rico Roquete, nota e constelações finais. Então, eu... Vamos falar assim, é... Resistance mostra para o fã de Star Wars que você não precisa dar força para criar um conceito legal, certo? Você não precisa se apoiar de é, uma estrutura que foi criada no, do, na trilogia clássica para ser algo legal. Contudo, ela se apoia demais a bigalas que Star Wars criou das suas estruturas, né? Tipo, ela tem aquele droid muito divertido, como tem em Clone Wars, como tem em Rebels. Ela precisa do personagem que tá no filme agora pra você curtir ele. Então, isso me deixa... Tipo, caramba, velho. Tem uma coisa que legal. Ela pode dar com as pernas próprias dela, Só que eles não fizeram ainda. Uhum. Mas é, me dá uma perspectiva de ser uma coisa legal no futuro. Eu acho que tem potencial... Eu gosto muito da animação... Realmente eu acho muito legal... Eu gosto do que série debate... Mas eu acho... O Kes eu acho um personagem fraco... É, o Nico eu acho um personagem fraco... O Yiger mostra uma coisa legal ali Que tipo, ele é um, um cara que sofreu muito Mesmo lutando na... Vencendo uma guerra Ele perdeu muita coisa Então ele não tem nada para pelo que lutar Então... É, é, te, o que eu acho o mais interessante nesse começo da temporada Mas não vai muito para frente Depois você vê assim, cara É, o melhor da, da série é o poio BB-8 Entendeu? E isso deixa um pouco frustrado para mim Eu queria ter visto mais corridas Eu queria ter visto mais coisas com, com as naves Que eu comecei a gostar de Star Wars por causa disso E eu acho muito legal explorar mas você não vê muita coisa e ele se apoia muito à a, a nova trilogia. Então, eu também eu dou um padawan. Eu pensei em dar um padawan Obi-Wan Kenobi do episódio 1, mas aí seria muito bom. Então, é um padawan é, Anakin antes do episódio 2, que ele ainda era... Ser, você legal, mas você faz muita merda. Muito bem, gente. Então pra gente finalizar aqui, a Bia jogou ela no Twitter, né Deu Umas perguntas pra galera quem quisesse falar alguma coisa o que a galera comentou aí? Eu
1: perguntei lá no Twitter, no meu Twitter pessoal, né é, que é Queen Underline Ventures eu sempre jogo umas perguntas lá de Star Wars pro pessoal, eu falei que a gente ia gravar sobre Resistance, e perguntei o que o pessoal achou né, quem assistiu e tal e o Vicente, que sempre comenta as coisas de Star Wars com a gente no Twitter, que o arroba dele é Vicente G Pinto, ele disse que ele gostou muito apesar do tom bem infantil bem mais infantil que Rebels né, e ele também, assim como a gente achou que o final da temporada é muito bom pro que, tipo, a série passou no inteiro ela, o final da série foi melhor do que o resto né.
2: É, você tem sempre impressão ela ser muito bom o final, porque ele é muito ruim o meio, entendeu? <risos> Sim Exatamente. Ele é muito livre, tipo, nota 4. Você quatro. tá
1: sofrendo já, né E aí
2: ele vai pra um 7, você fala porra, tá massa, hein. Então, mas não é muito bom. Ele só subiu um pouquinho. Sim.
0: Eu, eu não posso deixar escapar essa. É tipo os filmes da dc né Vem o Batman vs Superman. Liga <risos> das... Aí quando aparece Mulher Maravilha, volta filmaço no não, caralho. é
1: aquele momento que você tá quase <risos> dormindo assim na cadeira do cinema, daí você escuta uma explosão e você fala, eita, agora voltou a ação. E daí você, você liga assim fala, eita, agora vai.
2: É do jeito que o Vicente uhum. falou, parece que foi, tipo, Wolverine e depois veio o velho Logan, né? Mas não, é tipo assim, uhum. não é isso, é só Wolverine e Wolverine 2, é muito ruim ainda.
1: <risos> e o... <risos> O Marcelo, né, o nosso querido amigo Marcelo da Cruz, o arroba dele é Marcelo da Cruz.
2: Isso, o Marcelo Skywalker, né?
1: Marcelo até pediu pra participar do podcast, o Domingos não deixou, o Domingos vetou ele, foi censurado. É, <risos>
2: Perdeu a vaga pra mim, é só um convidado. <risos> o Marcelo
1: comentou que ele gostou médio. Apesar do tom bem mais infantil Também que Rebels, né Ele deu basicamente o mesmo comentário que ele sempre é, O final da temporada ele achou bom Ele só achou isso da série Que a série é bem infantil e o final também é bom Ele falou que é a mesma coisa que o Vicente, mas com alguma alteração na opinião. Tá certo.
0: É. Resumindo <risos> os comentários, assista os dois primeiros episódios e os três últimos.
1: Os quatro últimos, melhor. Os quatro, os quatro é. últimos, pronto. Marcelo mandou um beijão para o Domingos, chama eu para o CaminoCast. <risos>
2: Beijão de volta, <risos> meu amor. Pronto, olha o suborno aí, ó. A corrupção aí. É isso, Bia? É
1: isso, pelo menos são esses os comentários. Tem da Kedna também. A Kedna sempre comenta nas coisas de Star Wars e ela sempre posta. E agora é monsieurkenobi no, no Twitter. <risos>
0: É excelente! E,
1: e, e ela é quem queria saber os meus comentários sobre a Tham, que ela tinha perguntado antes. Muito
2: bem, gente. Então, queremos agradecer a você, querido amigo ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você não assistiu a temporada, beleza. Eu soube da, da história aqui com a gente já sabe né episódio de 16 diante pode assistir que tá de boa <risos> <risos> né então muito obrigado por acompanhar a gente por ouvir esse nosso papo muito louco até aqui já sabe né curte comenta compartilha divulga nas redes sociais Senhor Rico Roquete Faça um jabá aí do seu podcast Então, eu tô todo Toda semana não, porque a gente é meio vagabundo né, Mas a gente tá aí no, <risos> no feed Do Cast Wars e também no feed do Elite Cast, né, o Ecast Que a gente fala sobre o joguinho Mais divertido de cartas de todos os tempos Que é Star Wars Destiny, então se você gosta De Star Wars e você gosta de card game, dá um Uma moral pro Destiny, a gente tá Recebendo material novo aí vamos Muita coisa pra falar, pouco Dinheiro pra comprar as coisas, então a gente tá sofrendo um pouco, só que vai lá, a gente fala algumas besteiras aí, o Gob, é um papinho rápido e vocês vão pelo menos se divertir, vai das merdas que eu falo lá. Isso aí, muito bem gente, então gente quer você encontra aqui mesmo no Cast Wars, né, tem aí no Spotify, e iTunes todos os agregadores aí você joga lá que você vai achar timeelite.com.br, entra lá exatamente então, pessoal, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
1: Abraço! Tadô. Escutem Femin Wars! alô, 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 alô alô, alô, ligado? galera <risos> de cowboy eu,
2: eu autocompletei na minha ah, cabeça também isso vai pro podcast do extra, eu quero ouvir, rapaz ah, que maravilhoso <risos> para os nossos amigos ouvintes nosso sistema de notas, Bia
1: se eu lembrasse, tava bom
2: Lembra? toda gravação é a mesma dificuldade <risos> é. Yangling, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Pera Mestre aí, Jedi. aí, deixa
1: eu escrever aqui, senão eu não lembro.
2: <risos> <risos> Vamos lá, uma estrela é Youngling.
1: É Youngling, tá.
0: Padawan. É, não Padawan. precisa falar todas que não vai ser mais que Cavaleiro Jedi, não.
1: É, então, eu vou parar no Padawan mesmo. Ah, então. tem que falar tudo, pô. Cavaleiro, Mestre... E Alto, alto Mestre. Eu, eu acho
0: desnecessário falar que existe Alto Mestre Jedi pra essa série.
1: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.